1: Eu sou o homem de ferro.
2: Vocês não são dignos.
3: Posso fazer isso o dia todo.
4: Deus fraco. Eu estou distraindo você, seu poço de burrice. Eu vim embarganhar. Tocou minha
3: Saber o que é perder. Ter a certeza de que estão certos, mas falhar da mesma forma. Temam. Fujam.
2: O destino sempre chega.
4: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este sala da Discordia Podcasteria e Gelateria. Aqui é o Denis Augusto do Analisador, e sim. A Marvel teve colhões, ela não sabia que era infinito, foi lá e fez.
1: Aqui é Tibi Martins, e uma coisa eu lhe prometo, este não será um podcast infinito.
2: Aqui é o Rafa, e foram tantas teorias, mas tantas teorias,
3: que esse Vingadores parece mais um filme do Stanley Kubrick.
2: Aqui é o Juan, e Thanos
0: estava
3: mais certo do que nunca. Aqui é o do mal, e infinitamente melhor do que os filmes da DC. Nossa, os caras já chegam com os dois oh, pés na cara, oh, velho. Que que é
4: isso? chamou <risos> Chamou no fight. Também é o quê? É o nosso chuchu do mal, né, cara? O rival do Pico Rick Então, galera, com Chuchu, beleza. Nossa, tá um espetáculo isso aqui. Então, como vocês já notaram, hoje o podcast é sobre Vingadores Guerra Infinita. A gente vai tentar dar um fim para Guerra Infinita, porque nenhum filme deu fim para Guerra Infinita. Mas além disso, vamos ainda seguir com o nosso compromisso de fazer um programa para pessoas e tentar entender por que que a Marvel mexe tanto com a gente. Tudo certo, galera? Vamos para a pauta? Certo. Muito bem. de histórias, vamos fazer uma coisinha um pouco diferente. Mas antes da gente entrar no tema efetivamente, explorar os meandros que a gente quer explorar nos bloco de histórias, eu tenho alguns recadinhos pra vocês. Primeiro, que se você quer ter uma história contada aqui, quer participar do Sala da Discord, ter a sua história efetivamente em um podcast, você pode mandar e-mail para saladadiscord e além disso, eu, entre aspas, quero pedir desculpas aqui para os nossos colegas produtores de conteúdo, pois a gente está num tema que é muito visado eu recebi vários pedidos de galera para participar do programa aqui, só que a gente está só com o time principal aqui e com o do mal, porque o do mal é para você um vilão, entendeu? Por isso que ele está aqui. A gente ficou com dele. <risos> a gente está igual ao filme mesmo. Todo mundo precisa de um treino, assim.
0: Na realidade, é o nepotismo por causa da TIB. Trago aqui essa denúncia. Como assim,
1: <risos> Vocês que pediram o chuchu do mal. o
0: chuchu do mal é o cara legal. Foi eu que pedi, mas ainda sendo nepotismo. É isso aí.
4: <risos>
1: Vocês que queriam um vilão
4: pra essa história. Exatamente. Ele se provou o chuchu do mal, por isso que ele tá aqui, entendeu? Lá, mas a gente colocou ele agora, porque mais para a gente ia colocar ele pra lutar com o Pico Rick, entendeu? Então faz toda a parte do universo compartilhado do Sala da Discord, por isso que ele tá aqui agora, entendeu? Mas voltando aqui, gostaria de pedir uma espécie de desculpa pros nossos colegas produtores de conteúdo, porque... Esse tema ele é um tema muito visado, entendeu? E como a gente teve alguns problemas técnicos para gravar esse programa, vocês não fazem ideia de como que vai ser o tempo de gravação e o tempo de lançamento desse podcast. Então, a gente fez do modo mais compacto que a gente conseguiu na hora, entendeu? Então, com certeza, a gente vai abordar mais Marvel mais para frente. Aí a gente vai chamar todo mundo aqui que curte nosso material também, até a galera do Zona E, o Roberto, parece direto aí, muita gente que pediu inbox para a gente também participar e todo mundo vai participar aqui com a gente,
0: beleza? Deixa eu jogar os panoquentes e falar que quem não veio dessa vez, vai ter próxima, pode ficar tranquilo. Exatamente.
1: Então vamos lá.
4: Em cima disso, tenho aqui pra falar pra vocês aqui, que esses primeiros blocos vão ser sem spoilers, porque a gente vai tentar estabelecer um panorama de que levou a Marvel a chegar nesse ponto de fazer um filme que mexesse tanto com o público tanto nerd, sem ser nerd, que gosta, que não gosta de cinema, e de fazer uma rosquinha virar um spoiler, entendeu? É isso, esse tipo de magnitude que fez Vingadores ser o que é efetivamente, entendeu? Então, pra tentar começar a responder essa pergunta, eu já falo diretamente pro nosso Mano Juan Nunes. O que a Marvel tem que as outras não têm, cara?
0: Basicamente, o que a Marvel tem são os Irmãos Russo, que desde o Soldado Invernal tem trazido obras geniais aí do cinema de herói. Basicamente, os caras vêm chutando balde em tudo. Então, os caras têm carisma, têm profundidade e têm consequências em todos os filmes dele. isso era o que não pode faltar na Marvel, que estava faltando em muitos outros filmes.
4: Muito bem. E, tipo assim, isso é uma parte também do que fala, né? Porque você saber escolher as pessoas certas o seu exército te leva à vitória quase que indiretamente. E... Tipo, às vezes parece uma coisa boba falar isso, porque galera, ah, você tendo dinheiro você faz o que você quiser, você consegue fazer uma obra bacana tudo que jeito, mas não é bem assim que funcionam as coisas tem que ter um planejamento bonitinho pra isso Deus, gente. Olha, vamos começar com essa briga ainda. Eu já
3: falei, eu já
4: falei O então, você já falou,
3: parece ser do mal ó eu, não, eu acho que a Marvel, ela tem um tato que as outras, as outras empresas não têm A DC, a Fox, a Sony tentaram reproduzir algumas obras aí, seja X-Men Homem-Aranha, Quarteto Fantástico. E cara, eles não têm tato pra realmente saber o que o público quer. Eles vão na onda da galera, só que a galera não sabe o que ela quer. A Marvel, vou falar que ela põe o pau na mesa e fala, ó, oh, o que vocês querem é isso daqui. Mas ela tem uma, uma autoridade, assim, pra realmente criar uma tendência, que as outras empresas não têm. Simplesmente isso. Falou um
4: ponto muito interessante, mas eu utilizei minha joia do tempo, fui até uns 10 minutos à frente desse diálogo, e eu acho que a Tiba vai falar um negócio importante já já sobre isso. Mas antes da Tiba falar... Rafa, o que a Marvel tem que as outras não têm, cara? Um, coração. Oh! É,
2: olha. <risos> oh, ah, olha só que bonito. Capitão Planeta. <risos> não, eu, eu gosto de dizer que a Marvel, assim, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, uh, os heróis dela, eles são mais pautados no real, né? Eles, eles têm superpoderes, mas eles lidam com problemas, eles lidam com desafios que pessoas normais, como nós, lidamos no nosso dia a dia. Sabe, por exemplo, a gente tem o, 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 homem, o Homem de Ferro que passou por alcoolismo, a gente tem o Demolidor que, é, que já passou por depressão, entendeu? Então, assim, é, faz muita gente se identificar, principalmente com o Homem-Aranha, né? Que todo mundo já foi um dia vagabundo, bom, né?
1: desempregado,
2: consegue <risos> então, dinheiro, então... Eu sou o Homem-Aranha, puta! <risos> <cara>. <risos> então... <risos> então basicamente né? É, eu acho que é mais pautado isso eu acho que ela sabe identificar, é diferente um pouco da DC que os heróis são vistos como deuses, né? as pessoas são ser um meio inatingíveis, então acho que, que a Marvel conseguiu trazer isso pro filme o que tava pautado nos quadrinhos
1: uma das coisas que eu discuti já fazendo um pequeno jabá é, quando eu gravei com outra guia Marvel vs DC é justamente isso né, que o Rafa levantou a Marvel, ela traz os problemas dos super-heróis muito próximo da pessoa, dos leitores. Enquanto a DC ela põe os super-heróis é, mais distância, porque eles não têm os mesmos problemas da gente do dia a dia. Essa proximidade que as pessoas têm com os problemas que o, os super-heróis da Marvel é, geram. E ela que introduziu essa coisa de diversidade com, com os X-Men, é, de homossexualismo e coisas que muitas vezes na época eram tabu. E aí ela que trouxe quadrinho mais para próximo do dia a dia do leitor. Não sei se vocês concordam com isso, mas... Não, totalmente
4: concordo com isso. E só pra gente ter uma, um detalhezinho aqui, que você falou isso tudo aqui e representa muito bem isso. E nisso eu repasso a pergunta e tenho certeza que eu certinho, Tibi. O que, que a Marvel tem que as outras não têm?
1: Eu acho que o que a Marvel tem que as outras empresas não têm é que por trás dela, ela só tem a maior empresa que sabe criar magia nesse mundo a Disney, é, se você olhar o que a Disney fez, é, quantas histórias lendárias, só a Branca de Neve tem 70 anos de história e é uma das maiores princesas, é, se você entra na Disney, você entra no universo paralelo você tá em outro mundo, sabe no mundo mágico, é o slogan deles e é o que eles falam, é o mundo mágico da Disney sabe, é, então a Marvel só tem como aliada a empresa que mais sabe construir mundos mágicos é, no universo. Tanto no mundo físico, quanto no mundo é, de entretenimento, quadrinho, HQ, filme. Eles tiveram a força da magia da Disney para conseguir construir esse universo que eles trouxeram nesses 10 anos.
4: E é bem nessa pegada mesmo que a Tib que a falou aqui, e que ajuda muito a explicar disso. E já entrando mais ou menos na segunda parte desse bloco 1... Um, de porque que os filmes de heróis mexem tanto com a gente, é porque, vamos colocar igual a questão que a gente tá falando aqui de Marvel de si Já vou falar antes, que eu não tô colocando mérito em um e tirando mérito de outro, entendeu? É bem essa sintetização de o que cada um representa. Porque se tem do lado da Marvel, assim como a Tipe falou, e o Rafa também falou, da questão dos heróis serem mais próximos do leitor. Dos heróis que terem compromissos mais próximos e sofrerem de problemas mais próximos do que os leitores sofrem. Que a questão do, por exemplo, do preconceito com os X-Men e tudo isso que o Stanley Kirby colocou lá na origem desses heróis, colocando o herói que paga conta, que é o Homem-Aranha e tudo mais assim. Você tem um exemplo besta nesse aspecto, é que, vamos colocar nos anos 2000, a maior lenda do UFC, o Anderson Silva, que se denominava Homem-Aranha, porque só pelo fato de ele ser um herói brasileiro que paga conta, entendeu? Então, tipo, isso tá implícito, nessa Até nessa, nesse nosso assim, princípio de cachorro vira-lato que a gente tem no Brasil, dessa questão de, ah, tá a gente vai se identificar com quem é muito próximo da gente. E essa questão da Marvel ser muito próxima da gente, ela tem essa, vamos colocar essa vantagem entre aspas, assim, que a DC não tem, porque a eu tem que trabalhar com o quê? Com divindades, com guerreiras amazonas mais de 100 anos, com um cara que não tem poder nenhum, mas que com o poder do dinheiro virou uma lenda e derrota deuses efetivamente, que é o Batman, entendeu? Com o filho de Krypton, que tem um poder totalmente inigualável. É a escolha de cada editor, entendeu? E trabalhar isso no cinema... Você tem que ter uma essência, tem que ter um coração. E nesse aspecto, já juntando com a segunda parte aqui, que é o que a Disney tem. A Disney não começou a construir o um universo megalomaníaco, assim como a Carol falou, tipo do dia pra noite, entendeu? Se lembrar você que tá ouvindo esse programa, por exemplo, vai ter muitas coisas a vai se identificar. Quem nasceu nos anos 90, por exemplo, vai ter aquela fita verde da Abril, entendeu? da Disney, que você via Rei Leão, e você rebobinava, e alugava. toda vez que você via uma fita verde, era a fita da Disney, da Abril, que você alugava e assistia, que nem um louco. Eu lembro aquelas... da minha fita verde do Rei Leão. Todo Olha, mundo gente. teve. E
1: De Rei Leão no cinema, gente.
4: É, isso aí eu não consegui fazer, não. <risos> <risos> então a gente começa a falar de Disney, já começa a mexer com a gente, Entendeu? Aí você pega, por exemplo, já vai avançando um pouquinho pro final dos anos 90, início dos anos 2000, você tem o quê? Você tem a explosão da Pixar. E do nada, todo tipo de animação que era feita na mão, entre aspas assim, no jeito tradicional que surgiu lá nos anos 30, nos anos 40, ficou obsoleto, porque agora tudo é digital. Tudo tem que ter essa questão de se fazer tudo em 3D e tudo mais assim. E isso... Entre aspas, revolucionou a animação Porque desde então todo mundo agora Tenta ter sua própria Pixar Mas ninguém entende que a magia da Pixar Não é fazer primorosamente As suas animações Uma coisa que ela também faz É ter todo um formato, ter todo um estilo Ter toda uma linha de raciocínio Para construir suas histórias, construir seus universos Construir toda a sua questão De envolvimento com o fã Que está assistindo aquela obra, entendeu?
1: Exatamente, tanto que Minions? Tinha muita gente que no começo achava que, que era Pixar, porque já ficou incons, é, inconsciente que animações tão boas não podiam vir de outro lugar a não ser da Pixar.
4: Exatamente. Todo mundo descobriu que os Minions não eram da Disney quando fizeram o um filme dos Minions, que foi uma bela de uma porcaria. Mas
1: enfim... Minions não é porcaria. O
4: filme do Minions... É, os Minions são gente boa, mas o filme é terrível. Não fala mal de Minions não. na minha frente. Ah, essa é o Minion, né? Esqueci ah, agora faz sentido do mal tá aqui, cara. Ele é seu malvado favorito. É, ele é seu gru, mano. Puta. Ele é. Mas só pra gente terminar de fechar essa parte aqui. E foi, vamos colocar, pegando essa questão de uma empresa. Que nem eu falei no primeiro programa sobre expectativas. De uma empresa que é voltada única e exclusivamente para fazer experiência do cliente. Que é a Disney. Que tem toda uma metodologia de construir a experiência do cliente. Construir com que a expectativa do cliente seja correspondida, que a Marvel surgiu praticamente, entendeu? Já vi muita gente falando nesses dias, ah, que todo mundo fala que Liga da Justiça é ruim... E que o filme de Vingadores não é tão bom Mas assim... É? Não, a gente sabe que é... Só que esses caras são loucos na droga, entendeu? Então a gente <risos> leva...
0: Algumas pessoas tão loucas... Na problematização do fanboysismo... Na moral, não dá... É,
4: tem isso também... Mas tipo assim... Igual eu falei... Não é uma coisa que se construiu do nada, entendeu? Não é tipo assim... Ah, o ano passado... A Marvel falou... Ah não, a gente vai fazer um universo compartilhado de heróis... E esse ano lançou o Vingadores Guerra Infinita... Eles pensaram isso em 2006... Antes de ser comprado pela Disney... Lançaram em 2008, quando a Disney foi com quando a Disney comprou a Marvel e começaram a desenvolver isso de modo mais aprimorado ainda a partir de 2008, entendeu? Então não foi uma parada do dia pra noite. nem a gente falou no primeiro programa, essa questão de ter um trecho pós-créditos era lenda, entendeu? Você tinha que alugar o DVD depois pra assistir. Ninguém parou para assistir o pós-crédito do Homem de Ferro, por exemplo. Mas só sinalizando aqui, é todo, tem todo esse série, entendeu? É, Vou colocar assim, resumindo aqui. São os heróis que são mais próximos dos seres humanos, totalmente ligados ao empresa que sabe planejar bem e construir um universo compartilhado para fazer essa megalomania que chama o universo da Marvel, que completa 10 anos no cinema agora. E, em cima disso a gente pode tentar traçar um perfil de como foi esse desenvolvimento desse marketing da divulgação, não só da Marvel como especificamente do Guerra Infinita em específico, que deu uma mudada no geral aqui. Eu gostaria de saber qual dos nossos integrantes aqui pode tentar sinalizar ou tentar deixar de modo abstrato para quem está ouvindo como que era o marketing da Marvel Marvel Studios antes de Guerra Infinita e como que ele ficou depois da divulgação de Guerra Infinita.
0: Basicamente foi assim. Antes de Guerra Infinita entrega tudo, abre as pernas, o nego vai saber tudo nos trailers. Agora com Guerra Infinita, não entrega nada, mostra um monte de cena nada a ver e um monte de coisa que não vai estar tá no filme.
4: <risos> concordo com isso? Mas
3: isso geralmente é o que
1: os trailers fazem hoje, né?
2: Também concordo com o do mal. Eles mostram tudo. Não é à toa que BVS foi o que foi por causa dos trailers. Mas
1: eu acho que pelo menos o que eu lembro da Guerra Infinita, eles construíram a, as cenas de um jeito que parecia que a história para outro caminho do que ela realmente foi. Isso é verdade.
0: Fui enganado e gostei disso.
1: Exatamente. Essa foi a primeira vez no qual a gente foi enganado no trailer e foi bom. Foi positivo.
4: É até essa questão, vamos colocar assim, do ser enganado no trailer. Pode-se dizer que a Marvel aprendeu um pouquinho com o Star Wars, entendeu? Porque você pega, por exemplo, o Despertar da Força. Todo o material de marketing do Despertar da Força não entregava nada do filme. O Último Jedi também. Todo o material do Último Jedi não entregou muita coisa do filme, entendeu? Então, tipo assim, vamos colocar que para grandes eventos, assim, pode-se colocar que a Marvel aprendeu com como fazer uma divulgação bacana com o Star Wars, entendeu? Só que aqui eles levaram, vamos colocar, a um segundo passo A uma segunda camada Que é você criar coisas especificamente para o trailer, entendeu? Vamos colocar ainda Estou tentando fazer um programa sem assim, spoiler nessa parte aqui Que tem lá um, um cara que estava no trailer E que estava no pôster E esse cara, ele vamos colocar assim Que não está literalmente no filme desse jeito, entendeu? Então vamos colocar assim Você é, efetivamente construiu uma expectativa Voltando lá naquela questão de expectativa do primeiro programa Construir uma expectativa de, de ter um personagem no filme, chega na hora, ele não está no filme, mas está em toda a divulgação, pode ser uma coisa prejudicial na questão com a mercadológica da coisa? Pra quem é fã, especificamente dessa pessoa, em uma forma gigante?
1: Eu acho que não estragou a experiência. Eu... Ah, não,
2: eu também, eu também vou porque, se vocês lembrarem, tem o Guerra Civil também, né? Que ele, ele também ia pra um caminho, né? E no final das contas, acabou se provando outro. Né? Foi bem diferente do que o trailer mostrava. Também o Soldado Invernal. Isso daí, se você reparar, é todos os filmes do irmão, dos irmãos Russo. Né? Porque o Soldado Invernal, ele também parecia uma coisa, né? E você via que alguém morria, mas não mostrava quem morria. Aí você pensava que era algum amigo do Capitão, depois você vai ver que era o Nick Fury, entendeu? Então, se reparar, é todos os filmes dos irmãos Russo que os trailers são bem mais trabalhados. Eu acho que foi uma estratégia deles com o marketing né? da empresa.
4: Então, vamos colocar, assim, na perspectiva do, da, de nós aqui, que somos vários publicitários assim, como que... vamos colocar... vou tentar fazer um arquétipo aqui e depois quero que vocês complementem, entendeu? Então, vamos falar, assim, que ao longo de 10 anos, a Marvel, ela começou a fazer o um marketing para cinema naquele aspecto que, ah, eu vou entregar o que vai levar o público até a sala de cinema e, na hora, eu só entrego como que tudo se desfecha. Só que com a exigência deste cliente aumentando com o tempo, vamos dizer assim que eles aprenderam um aspecto que às vezes entregar tudo que tem do filme não é tão interessante. E que nesse aspecto seria interessante a gente criar peças exclusivas para fazer uma divulgação, mas que não necessariamente estariam no cinema. E que até certo ponto enganaria quem fosse ver no cinema, tentando sempre focar na maximização da experiência do fã entregando uma coisa que talvez ele não esperava, mas que talvez descobrisse que precisava daquilo, entendeu? Vocês concordam com esse tipo de postura, de abordagem, assim, de perspectiva?
1: Você mesmo falou, Dennis, são 10 anos. 10 é, anos não foi só de teste e de experimento pro filme. É, a gente vai bater muito isso também na hora que a gente estiver falando do filme em si... Mas a própria estratégia de marketing Foram trailers diferentes Posturas diferentes Ações diferentes Que eles foram construindo Testando, vendo o que funciona e o que não funciona para chegar, digamos assim Numa receita, entre aspas né, Do que fosse gerar A guerra infinita hoje Se você for ver Independente do, do trailer dizer ou não é, Não só da Marvel A gente teve trailers que encantaram mais do que o próprio filme. E esse foi um investimento de marketing da Marvel. Por mais que ela, quis, que ela contou uma história no, no trailer, ela complementou com investimentos globais, com anúncios é, de marcas. Aqui no Brasil, acaba não chegando muita coisa, mas teve propaganda da Coca-Cola, da Duracell... Da Quark, da Samsung, da Unilever, todos esses envolvendo o cenário de Guerra Infinita.
4: Aqui foi da Renault. Que é, fez, né? do Hulk.
1: Se você for pensar, é, o investimento, ele começou, na verdade, em 2008. Cada filme de introdução de um cenário para Guerra Infinita, de certo modo, ele chega a ser uma ação de marketing. Então, tinha coisas no, no trailer, por exemplo, que não precisava ser. Dito, não precisava ser colocado porque a gente já está envolto nesse cenário há 10 anos, por mais que algumas coisas enganem, outras coisas, você já tem que ter a perspicácia de saber por conta de todo o histórico que você tem.
2: Mais uma coisa adicionando, eu acho que a Marvel ela se planejou bem ela teve 10 anos, como a Tibi falou, para acertar e errar, a gente viu que algumas continuações não foram tão boas dos seus primeiros filmes, né Uh, com o caso do, do Homem de Ferro, e ela também ela apostou em diretores novos, e desconhecidos, que o grande público não conhecia, e, e ela, ela confiou nos personagens que ela tinha, que basicamente é isso, que fez ela ser o que ela é ao longo desses 10 anos no cinema.
0: Ah, cara, eu tô de boa, porque o trailer não precisava mostrar mais nada, velho. Porque, porra, antes você tinha que convencer a gente a ir assistir, agora a gente tem que convencer a gente a assistir. Então, às vezes tiver que assistir, e isso só vai acontecer quando a gente vai ver o filme pela primeira vez. Eu, particularmente, já fui convencido a ver o filme assim que anunciaram o título. De lá pra cá, pô, vi um ou outro material, porque... Achei que ia tomar algum spoiler, mas no final das contas, tudo que eu vi não me deu spoiler de nada. Eu não precisava mais ser convencido, eu só tinha que ir e pronto. A Marvel já atingiu outro, pra... outro patamar, ela já tá em outro nível, que ela não precisa mais convencer você que você tem que ver isso. Ela não precisa mais fazer os trailers puta espetacular pra poder fazer isso. Ela já é isso, e quando ela bota qualquer coisa, é pra poder arrecadar só uma galera que parece que vivia numa caverna, mas... Hoje em dia, cara, você pegar qualquer criança, até qualquer adulto, já viu algum filme, conhece o personagem, mesmo que de longe, sabe exatamente do que tá se tratando. Então, ela já tá em outro nível, cara.
4: Até nessa questão, a gente pode colocar assim que tem. Que, eu vou colocar aqui, estratégia. De uma franquia, efetivamente, é fazer filmes episódicos. Que nem né, a gente tem a da maior franquia do universo, que é Star Wars, elas são nomeadas por episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, os filmes viram um episódio de uma série maior. Só que parece que na Marvel os filmes do MCU eles têm mais cara ainda de um episódio de uma série, entendeu? E essa estratégia de fazer uma vamos colocar, filmes episódicos, vamos colocar assim. É, poderia ser muito arriscado. Teve muita gente que já se ferrou tentando copiar o estilo episódico, e não só digo do lado azul dos quadrinhos, mas tipo fora do desse meandro de falar de quadrinhos e tudo mais, que é a gente inventando franquia de monstro, franquia de filme do The Rock, sim franquia de carro, sempre assim, fazendo filme de episódicos e que não entregam experiência pro, pro usuário, e a Marvel, ela conseguiu fazer a parada episódica e que ao mesmo tempo entrega várias coisinhas, por mais bestas que pareçam, às vezes, para o fã que tá assistindo aquela obra, entendeu?
3: Então, mas eu acho que isso vem desde antes, veio com Harry Potter e Senhor dos Anéis. Também? Só Matrix.
4: Sim, sim. Vamos colocar que foi o advento vamos colocar assim, na questão de franquias, assim, mas eu acho que nem o cinema soube trabalhar muito bem com franquias, né? Então vamos colocar que antes disso, uma franquia gigantesca que tinha colocando
1: Star Wars de lado era 07. Aí eu vou puxar a velhice dessa pessoa aqui, né? <risos> eu lembro que quando saiu Titanic, tinha cinema que dividia a sessão em duas, porque as pessoas não estavam acostumadas a duas horas e meia, três horas de filme. Tava uma pausa no filme e
3: depois continuava. Mas o, o Coração Valente também não entrou nessa, nesse naipe, porque eu lembro que, mano, eram duas fitas cassete e, cara, é um filme grande pra porra até hoje.
4: Era isso que eu ia falar, porque não foi só a Titanic. O Senhor dos Anéis também, é que muita gente não lembra. Que talvez muita gente não saiba o que é uma fita VHS, a hora que a gente falou da fita verde da, da Abril. Mas o Senhor dos Anéis, quando foi lançado, ele era lançado em DVD e VHS. Tanto o VHS do Titanic quanto os VHS da trilogia do Senhor dos Anéis tinham dois, três VHS por filme por causa da questão da experiência do cara que vai assistir, entendeu? Eu não tinha costume de ver obras gigantescas e um filme longo pra caramba no cinema e tal, assim. E, tipo, tem toda essa questão também. E tudo mais ou menos começou nisso. E só que saber mensurar esses vários tipos de detalhezinhos que a gente citou aqui ao longo da história e fazer uma franquia que chega ao seu 19 filme, eu acho que agora até agora só a Marvel conseguiu fazer. Mas beleza, galera. Então, a gente já pode partir pros spoilers, não Sim. pode?
0: Ai, vamos completar essa manopla de instalar o dedo.
4: Chegamos, galera. Finalmente vamos falar sobre Guerra Infinita. Ainda neste primeiro momento, sem spoilers, porque eu quero de cada um um breve veredito do que foi a Guerra Infinita para cada um de vocês, entendeu? E vou colocar, fazer uma breve resenha aqui de pontos fortes, pontos fracos e Vingadores Guerra Infinita. Vou começar agora pelo Rafa. Vingadores Guerra
2: Infinita foi... O arrebatamento pra mim da Record. Lá.
4: Beleza, Foi bem
2: naquele <risos> Agora a gente desliga o Rafa, Sobre porque. Não. não, pra mim foi. Eu acho que foi um, até agora um dos filmes mais grandiosos da Marvel também. A gente esperou 10 anos. Eu acho que duas horas e é 2 horas e 36, né? Que tem de filme. Passa muito rápido, você não percebe. Eu gostei muito da sintonia dos personagens. Eu acho que para alguns que nunca é, tiveram juntos, eles sabiam lidar muito bem entre si. É, mas o que para mim, eu acho que... Depois eu comecei a perceber, foi meio corrido, assim. Foi a parte de Wakanda, sabe? Que eu acho que foi meio... Que corrido poderia ter sido um pouco mais A parte de Wakanda Eu acho que faltou um pouco mais lá
0: Aí eu te explico porque foi corrido Porque a Marvel não sabia que o filme do Pantera Negra Ia fazer aquele puta sucesso é... se ele soubesse, ele pode ter certeza
2: Aí, você... Pode ter certeza Que ele ia mais você lá Você concordou comigo e respondeu, era isso Eu acho que por ser o Pantera Negra Eu acho que deveria ter mais um pouco entendeu? Devido ao que o filme dele fez Pra mim, eles chegaram lá, aí eles foram fazer. resolver o negócio do Visão, aí, pum, tipo, já tava o pessoal atacando, ó. Já devia estar tá
1: gravada essa cena.
3: Então, mas, se não me engano, houve uma, uma regravação de algumas últimas cenas e, cara. Pode ser que o Pantera, o Pantera, as Pantera de Wakanda estavam nesse meio aí.
0: Pode ter certeza, porque ninguém esperava aquele 1.3 bilhão de dólares que Pantera Negra ia fazer, porque era um personagem que, real, ninguém se importava, vamos falar a verdade. Em cima dessa,
4: Só abrindo um parênteses aqui, a gente não falou de Pantera Negra na época, a gente tava acertando o podcast, mas vale a gente fazer uma observação sobre o que é o Pantera Negra dentro do universo da Marvel, entendeu? Por que que Pantera Negra fez um bilhão aqui, cara? Porque, primeiro, trouxe o Ryan Coogler para fazer o filme. E quem assistiu Fruitvale Station vai saber do que eu tô falando. Porque o cara, ele era um cara totalmente do mainstream, que não, vou colocar assim, não focava... Ele nunca focou sua linha de produção ou seu, sua metodologia de trabalho em fazer um filme vendável, fazer um filme comercial. Ele sempre focou em colocar, vou colocar entre, bem... É, literal assim, o seu coração na tela colocar o sofrimento do americano, negro americano que é o que ele é na tela, sim. E o Fruitvale Station que eu falo, que eu tô usando de exemplo, um por Toby Jordan e dois por ter direção dele, que conta uma história que aconteceu no Réveillon de 2013 onde um negro foi assassinado simplesmente por ser negro no metrô dos Estados Unidos, é, já mostra como que é a linha de trabalho do cara, entendeu? Aí jogando pra Pantera Negra, por que que esse filme e todo esse background do Aaron Kugel é importante? Pois o cara colocou no Pantera Negra todas essas nuances que formaram o caráter dele, entendeu? Colocou o caso dos anos 90, de uma guerra interracial que estava rolando em Oakland, colocou toda a formação embasada nos Panteras Negras, que indiretamente inspirou Stanley Stan Lee e o Jack Kerber a colocar o nome de Pantera Negra no Pantera Negra, colocou todo esse background da apartheid, do negro sendo do negro que sofre na sociedade americana e sofreu no mundo inteiro. Então, tipo, isso, o Pantera Negra, ele não é só um simples filme da Marvel. Ele é um filme que comunicou com uma grande parcela da população que ainda não tinha uma sido atingida pela Marvel. E foi a comunidade negra, efetivamente. Bacana. Não, é, isso é super importante, né? Já vou jogar pra você então, tipo você que tomou a palavra aí. Dá, vamos colocar o seu breve veredito, sem spoilers, sobre o que foi Guerra para pra você.
1: Eu ainda não consegui selecionar as melhores palavras, vou ser bem sincera. E olha que três dias que eu vi o um filme, é o que eu falei. A Marvel pegou esses dez anos de acertos e erros e ela conseguiu construir um filme que, meu, ritmo sensacional. Mesmo as horas dramáticas, é, o ritmo não cai, você fica vidrado né, o tempo todo. O drama te, te atrai, comédia te atrai, não, eles souberam dosar o ponto de... Uma das coisas que a gente aprendeu com Batman nos anos 90, né? Um monte de vilão, boda-merda. <risos> e eles pegaram os erros que eles tiveram na Guerra Civil, aquela confusão. E conseguiram acertar e dosar bem a quantidade de personagens, onde está cada momento da batalha, do... Que não ficou confuso. É... Não sei, essa foi a minha visão. Pra mim, nenhum herói foi maior do que o outro lá dentro. Eles conseguiram estar todo mundo junto numa proporção igual, sabe? Por mais que em alguns momentos tivesse... Você viu que eles não puxaram sardinha pra ninguém. E eu achei isso sensacional, que a gente tem pessoas fodas que transformaram o personagem numa uma coisa muito maior do que ele era, que esse filme puxou sardinha para esses caras. Eles conseguiram equilibrar bem a força de todos os super-heróis que estavam ali dentro. E, meu, quem não assistir é trouxa.
4: <risos> Bem isso mesmo. Nossa, que E aproveitando o nosso do Juan, eu já. É, an antes, antes que ele morra, ele morra aqui, porque, porque cê, sei, você, você tá ouvindo, ouvindo não, não sabe, sabe, mas a gente levou uns quatro dias para gravar, porque o Juan ali tava rouco esses porque o Thor não podia aparecer. Voz, o Thor não tá podia verdade? aparecer na tela, que ele gritava que nem uma franga louca no cinema, entendeu? Mais do que eu. Sabe por quê? Então, sabe a gente... por quê? Porque você é um cara. Ele é um homem. Tem então, uma sessão de constrangimento Teve que... <risos> tão um constrangimento que a gente passou, que a gente foi levar o rompe pra assistir o filme. E chegou no metade do filme, ele tava gritando tanto que a lanterninha veio e tirou ele, cara. Então é meio complicado se ele dá com uma situação dessa, entendeu? Então esse tipo de cara vai falar agora, sem spoiler, o que, que ele achou de Guerra Infinita. Entendeu? Então se prepara.
0: Basicamente, eu tô sem voz porque. Quando você tá acostumado a ver caras... Você vê um homem daquele... Meu Deus do céu... O que, que aquele homem com aquela porra daquele machado novo, mano? Fez miséria em geral... Você tá maluco? Aí ninguém nego me falar... Que Thor Ragnarok foi um filme bosta. Meu amigo, se não fosse o Taiko Achit ter feito aquela cena no começo do Surtur lá, esse Thor não tava aqui desse
4: jeito. B10, de Juan. 1500 Juan, Juan, anos, Juan, calma, Juan. Nós, calma, Juan. Calma, Juan, calma, calma, Juan. Pelo amor de Deus, calma, calma, Juan, calma, calma, Juan. Calma, calma, Juan. Calma,
0: calma. Tá tranquilo? E agora eu só preciso me aposentar, ir pra uma casa no campo, me recuperar depois desse filme, porque cê é louco, mano. Guerra Infinita foi um bagulho surreal. Melhor herói foi a porra do Thanos. Pra mim, todo mundo lá era virão, que queria acabar com aquela visão de universo perfeita dele, cara. É, é, esse é o tipo de... Thanos tava certo. Eu falo isso
4: pra quem quiser ouvir. Então, deu pra você entender, né, galera, o que tá acontecendo aqui, né? Porque a gente demorou tanto tempo pra gravar esse programa, né, cara? Então, já, já passo pro mal que é o nosso chuchu do mal aqui, pra tentar dar o seu, seu veredito sereno, com sobriedade, sobre o que ele achou de Guerra Infinita sem spoilers.
3: Então, meus caros companheiros, amigos, estamos aqui reunidos para discutir a Guerra Infinita. É, eu gostaria de falar que esse filme foi um grande fazedor de mingau, porque foi assim que minha cabeça ficou depois. <risos> Cara, o filme é sensacional. O meu veredito é que, porra, Thanos... Ele não é um vilão, é um cara que tem uma visão diferente de mundo e que simplesmente ele tem o um poder pra tornar essa, essa, essa visão realidade. Faz ele um vilão porque a gente tá do outro lado, mas. É isso, cara. É, tipo, é, é, a história é escrita pelos mais fortes. Sempre.
4: Vixe, mano, depois
0: dela. Anos é... é um herói. Só digo isso pra vocês. Vocês ficam aí e falam, ah, vilão, 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 mas Anos é um herói. Ele acabou com o trânsito, acabou com o fila do pão, acabou com o vizinho chato. Acabou com o Acabou com todo mundo, porra. Como não vou gostar de um cara desse, velho? Na moral.
4: Teoricamente, ele acabou de estar com a gente, né? <risos>
0: Ah, mas aí ônus e bônus, né, meu amigo? Deve ter uma galera que me detesta
4: também, mas estamos aí. Uhum. Mas só pra tentar dar um, uma última sintetizada aqui, antes da gente mergulhar fundo nos spoilers. Cara, Guerra Infinita, ela sintetiza efetivamente o que são os 10 anos da Marvel. Porque você vai pegar, analisar, assim, essa questão. O filme, cara, vamos colocar centra na parte do Capitão América. Você sente no filme do Capitão América. Você entra na parte que tal tá o Doutor Estranho com o Wong... Você se sente dentro do Doutor Estranho... Você entra na parte dos Guardiões da Galáxia... Inclusive com músicas dos Guardiões da Galáxia... Você se sente dentro dos filmes dos Guardiões da Galáxia... E, tipo, tem essa mudança de tom... No primeiro momento... Lento, assim... Que você consegue abstrair, entender e localizar dentro do universo Marvel onde você tá indo, onde você tá navegando, para você se situar bem, porque logo depois disso, a hora que o Thanos começa a fazer For Robodó que ele tá fazendo no filme, fica uma loucura o filme, mas uma loucura organizada, entre aspas. É assim. <risos> só porrada! Só porrada! Não, calma. <risos> o filme ele fica numa loucura, assim, mas nessa loucura organizada, de que você vai de uma cena a gargalhada e da outra cena você vai totalmente ao desespero, literalmente. Porque os caras souberam muito bem localizar e colocar o papel de cada um na tela assim, que eu já vi muito filme que se diz scout, que se diz revolucionário, que se diz digno de Oscar, que não conseguiu fazer isso. Eu não tô falando de filme de franquia, não. Fala esse filme de diretor cabeçudo aí, que fala que filme de herói não vale nada. Filme de herói que torce pra filme de herói que acaba o hype logo, Entendeu? Então, tipo, não adianta nada você falar que um filme é, de herói é só uma, um, vamos supor, um, um, um câncer no mercado, se você não consegue ter um, tra um trabalho melhor que isso, entendeu? E nesse aspecto, Guerra Infinita foi excelente. Sem contar a construção de Thanos brilhante e tantas coisas que a gente fala agora na questão de spoilers. Essa questão de que fazer o Guerra Infinita, o filme de comemoração dos 10 anos da Marvel, e um filme que efetivamente você sente os 10 anos da Marvel na tela, pra mim, é o grande legado, sem dúvida, de Guerra Infinita. Bem, galera, a gente pode pular pro spoiler já? Sim. 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 Preciso. Eu preciso mostrar uma imagem pra você. Não, coloca a linkada debaixo do post. O pessoal fez uma... Pera, pera, pera. peraí, Rafa, pera, pera, oh, oh, ah, só um minutinho. Bem, agora a gente vai começar os spoilers, então, vinheta de spoilers. Oh my God, the spoiler is flying behind the car! Este programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton. Você foi avisado. A partir daqui até o final vai ser uma loucura digna de Guerra Infinita, só de spoilers. Vai, Rafa, pode fazer. É, ó, essa daqui, ó. Ah, eu vi isso aí, cara. Ó. <risos> <Nossa. risos> isso tá excelente, cara. <risos>
1: Eu vou, eu vou procurar
4: outra aqui, que eu achei mais cedo. Deixa eu ver se tá no celular. Agora tá todo mundo... So... Fizeram a foto do chorão do Charlie Brown desaparecendo. Ai, assim. ah, internet. Eu te amo a internet. Só pra sintetizar o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente tá rindo tanto, porque isso aqui já pode entrar na nossa parte com spoilers, o Rafa, ele colocou uma imagem aqui do Chaves, naquele episódio do Escorpião, Onde a Chiquinha e o Kiko, que foram picados pelo escorpião, estão virando farelo, assim como a Homem-Aranha. Assim como a, 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 <risos> todo mundo, praticamente, que estão matando o filme, mamãe tá ligado? Mamãe Aí, tipo mamãe assim, mamãe assim mamãe isso aqui... Essa imagem é brilhante pra gente sintetizar como que foi Guerra Infinita, porque... Essa imagem tá viajando na internet desde domingo, você tá ouvindo ele na terça-feira E se você não viu o filme até terça-feira Você tá errado Você viu essa imagem E ela é de Guerra Infinita E você não sabe o que, que é isso, entendeu? Isso que é o mais excelente, entendeu? Que isso aqui vai, vai virar um meme E você só vai descobrir assistindo Guerra Infinita, efetivamente Se você não assistiu, você é um vacilão E começando já falando nisso, cara É... Tipo, tem muita coisa Foi uma explosão de sentimentos, assim Que, por exemplo, você pode ver Igual, igual a imagem, vou até salvar pra vocês aqui Linkado debaixo do post Spoilers de Guerra Infinita Fora de contexto <risos> <risos>
1: Mano
0: <risos> do céu
4: Dentro dessa imagem Tá assim Tá o, o doctor do, o, que, do cara que fez Com o Grave Falando I don't want to go um monte de cinza, o Lula Molusco, uma rosquinha no cosmos, bolhas, uma lebre, uma parada que eu não tô sabendo identificar o que que é. Tinha com a Shiva de vários braços. Footloose, a morte, o Tyrion, o jogando jogando eu
1: adoro esse
4: meme do... e o mamão estalando assim entendeu? essas duas imagens vão estar anexadas no programa, entendeu? Você abrir a, a imagem lá do Zonaí, abrir no site do Zonaí, você vai ver essas duas imagens anexadas no programa, cara. E, tipo, isso aqui... A gente acabou de postar duas imagens Recheadas de spoilers de Guerra Infinita E que todo mundo vai ver Mas que se você não tiver assistido o filme Você não vai tomar spoiler Porque, cara, é uma explosão de sentimentos tão absurda uma, Um volume de informações tão bizarro E que ao mesmo tempo a gente consegue compreender todas elas Que eu acho que isso que é um dos segredos Que dá no filme tão mágico, entendeu? E já começando nisso eu, eu tentei dividir o filme em alguns tipos de núcleos, entendeu? É, vamos começar falando, tipo assim... Começar do começo, efetivamente. Alguém quer, vamos, sei lá, começar a falar aqui da, da parte inicial do filme pra gente já colocando as nossas opiniões colaterais, assim? Ah, aquela parte que
0: começa na nave do Thor e Thanos mata Mataloc, Randall, a porra
4: toda e o Hulk vai pra Terra? Sim, essa parte, cara, porque <risos> isso, cara, já, já dá os dois pés na cara assim, no filme e já mostra, tipo, um negócio assim, cara, os caras não mostraram como é que ele pegou o Orbe, velho. Mas não precisou mostrar como é que ele pegou o Orbe, porque só nessa cena danada... A gente sabe como ele pegou, meu amigo.
0: Se o Ronan quase dizimou A tropa dos Nova Imagina o que o Thanos fez, meu amigo Imagina o que aconteceu com a Cruella Lá, velho, Eu tô com dó da Cruella mano. Rapaz, o Thanos deve ter destruído Todo mundo, ter dado Tapa na mãe, na mãe Na criança, em todo mundo Tipo aquele meme, tá ligado, do Guerra Infinita Do gifzinho do cara que fica dando Tapa em todo mundo na gente Esse
4: trailer, nossa, excelente De churrasco
0: <risos> Ah, velho, foi isso que o cara fez quando chegou lá porra. Acabou com os novos, acabou com todo mundo Você já subentende o que aconteceu Aí Aconteceu, olha, todo mundo no chão lá Porque Asgard são as pessoas Então agora Asgard não é mais ninguém porque, <risos> Porra <risos>
1: Matou
0: de galo <risos> <risos> Ai tipo, meu, já começa com o Orbe Já começa trocando ideia com o Loki O maior vilão da Marvel até então Que todo mundo mais gostava E ele já quebra o pescoço desse maluco Com 5 minutos de filme Velho do céu, o que você mais quer esperar De um filme desse, mano? Eu já
4: tava desarmado Ali. Eu acho que só tem uma explicação Pra eles não mostrar é, como é que ele Pegou o Orbe, mas eu acho que nem sei se Essa explicação vai pro cinema Que De algum modo, é, não mostrar como que o Thanos pegou o Orbe, seja algum tipo de spoiler pra origem do Nova. Ah, vai! Sério que você acha que é algum tipo de spoiler pra origem do Nova?
0: Porra, <risos> dizimou a tropa nova, vai sobrar um Nova que vai pra Terra e vai dar o poder pra aquele moleque chato do caralho lá virar o Novo Nova. Ô, como
2: é que ele chama? O moleque lá? Esqueceu o nome. Pô, eu não sei.
0: Ele é chato pra caralho, aquele moleque lá, mano. Nos quadril, eu não aguento aquele moleque, velho. O
4: Nova Original ainda é legal pra
0: caramba. O Nova Original
4: dá 10 esse Nova Moleque, velho. Mas, eu falei, é a única explicação possível, entendeu? Mas, que nem a gente falando, no filme é desnecessário, porque o Thanos já chega com os dois pés na cara, de um modo tão efusivo, cara, que não precisa efetivamente disso. E nisso, a gente já tem estabelecido, mais ou menos, como que o núcleo do Thor fica, entendeu? Porque o Randall consegue jogar o Hulk lá pra terra. Detalhe que depois do Hulk tomar uma
0: surra do Thanos sem usar o poder do Orb, nem nada. É no mana-mana, o tete-a-tete. Socorro. No... Mano, é soco na cara, velho. Thanos não tava tá brincadeira. E os caras ainda falam. Mano, deixa ele brincar. Tá moral, deixa ele se divertir.
4: Nossa, muito filho da puta
1: isso, né? Você fala,
0: eita porra, se isso que ele tá fazendo com o Hulk é se divertir, meu amigo, eu quero ver quando ele pegar uma luta de verdade com todo mundo na vontade no próximo filme, mano. Aí eu, aí eu vou pirar, mano. Eu vou tirar a camisa dentro da sala, vou girar, vou torcer. Puta que pariu, mano. Eu, que medo. Eu, de quem vai estar do meu lado ano que vem hein? Eu tô com dó de quem vai no
4: cinema
3: com você,
0: cara É, o Juan,
4: o Juan tá muito exaltado, cara Você tem que... Você acalma, meu Porque a gente, tá, a gente tá no primeira cena do filme ainda, cara não Segura a onda aí, mano E cara, na primeira cena do
0: filme eu já tava assim Já tinha voado metade de balde de pipoca Pra galera que tava na fileira da frente, velho Na moral, não tem como se render, velho Porra, Josh Brolin destruiu, mano Nesse 5 minutos de
3: filme a única coisa que aconteceu comigo Foi uma lágrima solitária escorrendo no canto do olho <risos>
1: mal, ele travou. Eu olhei pra ele assim, até inclinado, assim, cinco minutos de filme, e aí eu, tipo, você tá bem? Ele nem piscava. Travado. Tipo, se puta.
4: Já dá pra sintetizar como que foi, cara. Esse pé na porta, logo na cara, assim, e aí a gente estabelece, né? Uma coisa que eu achei excelente, agora tentando... E ir para uma camada mais profunda do filme. E é um dos personagens, para mim, que... Na, vamos colocar aqui, estruturando o filme numa espécie de árvore, assim, teria no topo o Thanos, e na segunda camada, assim, um pouquinho acima, a Gamora. E logo... De, um pouquinho abaixo da Gamora, mas não tanto... numa um, uma uma prateleira acima, é, teríamos o Thor e o Doutor Estranho. Que esses quatro personagens, vamos colocar aqui, entre aspas, assim são os que efetivamente movimentam o filme, entendeu? E nisso a gente já tem toda uma questão que eu acho que foi uma das partes que mais me tocaram, que é aquele diálogo do rock com o Thor. Do rock virar pro Thor e falar, cara, por que você tá fazendo isso? O que você tem pra salvar? Por que você tá ainda, depois de ter tomado uma costa do Thanos, por que você que tá nisso ainda? Aí que ele fala, né, ah, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, eu perdi meu irmão, eu perdi... O supor, o meu meunir Eu perdi tudo que eu mais amava Na vida, mas Eu sou um cara de 1500 anos E todo mundo que me enfrentou na vida Nunca teve um final Assim, eu nunca fui vingado Eu sobrevivi 1500 anos E não vai soltando que vai me derrotar E tipo, esse tipo de discurso, cara é, Efetivamente ele tem um peso de 10 anos Aqui, que ele ajuda a explicar Por que que o Thor era ga muito galhofa Pra alguns no Thor Ragnarok E por que que ele virou um cara quase que nihilista, entendeu? Só se preocupa com a porrada, só se preocupa com a aventura. Porque o cara, ele virou uma espécie de máquina de destruição, assim, entendeu? Ele vive pela vingança, entendeu? Ele é efetivamente um vingador nessa construção do que Thor. Que é uma mão da porra. Cara,
0: esse discurso com o Loki foi lindo. O Thor é uma mão da porra, é por isso, velho. <risos> Você é um cara, ele é um homem, ele tem músculos.
4: Juan, é Juan. Um homem, calma, Puta Juan, que pariu, mano. Juan, está tá na segunda filme, parte mano. do filme, filme aí, Juan.
1: Estou quieta, porque eu não quero que o mal dê uma de Star-Lord. <risos> <risos> Tira a mão dos músculos dele.
0: Eu não vou falar nada porque eu tô na mesma
2: situação. <risos> o Star-Lord é um rapaz...
1: Por que você tá mudando a sua voz? <risos>
2: Então, o Tony, o Tony tá lá com a Pepper conversando, falando que ele tinha um sonho que ele sonhou que eles tinham um filho né? e a Pepper até fala pra ele que ele é um homem de ferro e eles nunca poderiam ter um filho né? Aí ele fala que se ele pudesse voltar no tempo, ele voltaria e ele deixaria de ser homem. De Aí também a gente vê o Hulk caindo no santuário do Doutor Estranho, né, e a gente vê o... ele tendo uma
4: conversa com o Wong lá, né? e depois ele... ele abrindo o portal e pedindo ajuda pro... pro Tony. E nessa parte também foi interessante a gente ver como é que foi a batalha de elgos do Tony Stark com o Stephen Strange, né, cara, porque... É tipo, bateu de muito de frente os dois ali, Nossa, né? Nossa, é que eles
1: têm o mesmo, assim, têm o mesmo perfil, né? Tá? E tem o ego, né?
3: Não, o ego foi. O ego é do Guardiões Galáxia. É, eu é... <risos> Tá
1: bom, vou mudar a prova. Vou, vou mudar a frase. Nenhum querendo provar que ele defende a terra mais do que o outro. É, porque
4: você voltar lá no Thor Ragnarok, e isso é a parte que a gente tá falando, o Guerra Infinita, ele é um filme brilhante nesse aspecto, porque ele junta várias pontes que estavam soltas, e pontas pontos que a gente nem sabia que estavam soltas, porque você volta lá no Thor Ragnarok, uma das, vamos colocar assim, das desculpas pro Dr. Estranho saber que o Odin tava na Terra, é porque agora ele se julgava o cara pronto pra defender a Terra, né, e nisso ele sabia onde estavam todos os perigos da Terra. E, tipo, nessa parte, cara, começa a... Igual eu falei, começar a fazer o crossover de, de universos, assim, e comunicação do universo do místico, que é tudo abordado no Doutor Estranho Com o que é abordado, efetivamente, nos Vingadores no Homem de foi feito de modo muito natural Cara, eu lembro que nessa cena, assim Aí do nada já tem aquela parte lá que o Peter Vê a nave dentro do ônibus Com aquele camel do Stanley dirigindo o um ônibus Lá, e ele pula assim, já entra no meio Da briga, cara, e foi de modo tão Natural, mas do mesmo modo, de um modo Tão quadrinho, cara é, eu, eu até pensei assim, a mesma coisa Eu
2: falei, meu, isso é muito quadrinho, sabe O pessoal vem do chamado de perigo sabe? Algo acontecendo na cidade e cada um se transformando no herói e indo salvar, sabe? Isso é muito, muito quadrinho. Eu acho que, que faltava isso.
0: Isso mostra... Quão organizado tá esse universo, cara? Porque isso pareceu tão natural, tão simples, fluiu, fluiu tão bem, que se a gente não tivesse acostumado com os últimos 10 anos, isso nunca ia ser incabível de se imaginar. Porque, porra, imagina, tá caindo um raio azul do céu e só tem um herói pra salvar aquilo. Onde tava o resto da galera? Nesse filme, não. Vai mostrando que o pessoal vai chegando muito fluído. Então, tipo, os caras misturam universo urbano do Homem de Ferro e do Homem-Aranha, o universo místico do Doutor Estranho e do Wong, e depois os caras misturam tudo lá pra frente no espaço com os Guardiões da Galáxia. Esses três universos que estavam divididos nesses núcleos em cada filme, funciona tão bem e flui tão junto que quando você percebe, essa galera que nunca tinha se trombado, tá lutando junto pra tirar a porra de uma luva de uma mão aí, velho. Como você ia acreditar nisso há, tipo, 10 anos atrás? Não tem como, velho. É muito surreal o que
1: esse filme fez. A é empolgação é nítida,
4: né? <risos> Nessa altura do filme, o Thanos já tinha a Joia do Poder e a Joia do Espaço, que eram o Orb e o Tesseract. E depois disso ele partiu atrás do Ether. E ao mesmo tempo que ele parte atrás do Éter, a gente já tem, vou colocar, efetivamente a, a inclusão dos Guardiões Galáxia aqui. E que foi feito de um modo também excelente, que a gente tá falando aqui, cara. Tem ser tão infusivo quanto o <risos> tá falando, assim. E é saber encaixar esse tom, assim. E toda, toda questão que foi encaixada... Ah, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente é legal, não porque a gente quer salvar o universo de verdade, a gente veio tendo esse chamado da nave aqui porque... É o a Gente tá à Torre e é o que a gente vai fazer agora. E nisso já vem toda essa questão. E já começa a construir o background da Gamora, né, cara? Que é uma coisa que a gente, vamos supor, tinha que saber que tinha que acontecer e acabou, entre aspas, esquecendo. Mas e, e foi surpreendido no filme quando ela efetivamente encontrou com o Thanos. Mas antes de
1: encontrar com o Thanos, ó, toda, toda essa parte da Gamora era uma coisa que a gente. Precisava entender é, que não tinha sido tão aprofundado. E dos outros Guardiões, por mais que já tivesse sido citado, sempre mostra ela naquela raiva. Mas nesse deixou claro que ela tem um amor por ele. E isso pesa.
4: Então, essa questão dos complementos dela, dela ser, a, entre aspas, nervosinha, com fundamento, que foi esse fator, sim entre aspas, surpreendente sim e que ajudou muito a construir o background dela né porque tinha essa questão de que ela tinha um segredo muito importante e que por mais que a gente deveria saber a gente não ficou sabendo que era onde estava a dita da joia da alma e tipo, todo o desenvolvimento em cima disso da questão até da, além de uma cena espetacular que foi da nebulosa desmontada dentro da nave do Thanos mostrando uma gravação usando, entre aspas, o árbitro de vídeo pra falar que a camora tava errada, <risos> é, foi uma coisa que, tipo, a gente não esperava e que fazia todo sentido, entendeu? Mas no meio dessa galera toda, assim, desse desenvolvimento, a gente ainda teve a questão da Ordem Negra, né? Que era a galera que tava servindo Thanos, assim. E em cima disso, vamos colocar aqui... Talvez isso aqui seja um dos possíveis pontos fracos do filme, mas eu até vejo que tem algum sentido disso não acabar roubando um pouquinho... Do protagonismo do Thanos, que eles vão colocar. É, fizeram a primeira movimentação, que foram, vão colocar a primeira. o cartão de visita do Thanos pra muita gente ali no, no universo, assim. E talvez ficou um pouquinho, sei lá, passado por cima. assim Eu gostaria que algum de vocês aqui detalhasse pra galera o que é efetivamente a Ordem Negra. Cada um que foi apresentado no filme.
0: Bom, basicamente a Ordem Negra são os generais do exército de Thanos. Eles consistem em seus filhos adotivos, como foi o caso de Gamora. A Gamora, a Nébula, Corvus Glaive, a Fausto de Ébano, o Próximo Meia-Noite, o Estrela Negra, a Supergigante, entre...
4: A Supergigante não tá no filme,
0: né? Isso, mas... Existem vários por aí, porque Thanos é o tipo de cara que, como ele passou por cada planeta pra poder dizimar metade da galera, pra deixar o pessoal com uma vida boa, quem sobreviver, ele acabou adotando uma ou outra criancinha por ali que ele viu que era de valor pra cruzada dele. Então, esse caso da Ordem Negra é basicamente
4: isso. Então, só pra gente terminar de construir esse panorâmico estabelecido no começo, a gente já falou da questão das motivações do Thor das motivações da Gamora e do, vamos pôr da importância, agora que a gente falta falar, é do Doutor Estranho, entendeu? E nisso, é, vamos colocar assim, que aquela questão dele viajar 14 milhões e 300 mil vezes no tempo para achar a única alternativa que vai resolver o dia deles, cara, abre um precedente para a gente construir tanta teoria aqui, que somada ao fato do Thanos ter conseguido pegar o Éter, que é a joia da realidade, bagunça totalmente qualquer tipo de teoria que a gente construía, né? Vou deixar mais questão de teorias pro final, mas na perspectiva de cada um, eu gostaria de saber que, o que vocês acham que é essa uma solução que o Doutor Estranho viu? Não tô falando pra construir a teoria final do filme, para construir o que que o Doutor Estranho viu, entendeu?
3: Então, eu acho que nessa que eles vencem, eu acho que é justamente quando o porque a minha teoria, na verdade, é a... que o Thanos ele vai criar o um multiverso Então, com todo o poder da joia que ele tem Não é que ele destrói metade das pessoas ao, ao mente, Ele viu que isso é ineficaz Então, ele vê que ele... as joias do infinito tanto Thanos que a, a, a manopla é... queima Fica todo imprestável no final Justamente porque ele pegou aquela realidade E fragmentou ela em outras realidades criando, assim, o um multiverso. Por isso que as pessoas, elas vão esfarelando.
4: E aí, Rafa, o que, que você acha que o Doutor Estranho viu que pode ser a salvação do universo?
2: Então, a minha teoria é depois que eu fui perguntar para um... Eu fiz igual o cara do, do Trato Feito, né? Eu vou chamar um especialista pra poder <risos> analisar essa teoria. Não, é... A minha ideia é assim, por exemplo, ele viu, acho que foram... Forem, foram mais de 15 milhões de possibilidades e só uma eles ganham. Eu acho que ele enxerga que para eles ganharem, eles precisavam perder. Porque dessa é a única maneira que o Thanos ficaria fraco, ele ficaria debilitado, e com isso eles poderiam pegar a manopla do infinito depois. Então, uh, ele viu que uma das maneiras é acreditar que eles podiam ganhar, mas mesmo ele sabendo que eles iriam perder, né? E salvar o, o Homem de Ferro, porque eles seriam dos responsáveis
1: por essa mudança. Tibi? Eu... Tenho tanta coisa passando na cabeça. <risos> é complicado. E tudo pode mudar, né? Só voltar no tempo e fazer diferente. Mas eu concordo que assim, ele fala Me desculpa, precisava ser assim. Hum, se dissolve, né? Então ele viu que a solução é, precisava acontecer desse jeito para eles poderem continuar e realmente vivenciar essa batalha, e ele pediu desculpa para o Tony, e aí vem a outra questão, né? o do mal falou que ele acredita que é, criou um multiverso, mas se você olhar, e é um spoiler bem spoiler mesmo, né? então, as pessoas que ficaram nesse universo são as pessoas que os contratos estão para terminar. E então, talvez quem morreu, se alguém realmente morreu, não foi quem se dissolveu, quem se dissolveu foi salvo. Mas eu acho que vai ser muito louco, aí é louco do tipo, sinto muito gente, a gente vai ter que seguir com a terra desse jeito.
4: É uma perspectiva que eu ainda não tinha pensado. Acabou de bagunçar minha mente totalmente <risos> que falou. Quem sobreviveu no caso, morreu. E quem morreu no caso, sobreviveu. Plot twist no começo do próximo filme.
2: Eu, eu também acredito naquela teoria que não morreram. Eu acho que essas pessoas que, uh, que sumiram aí foram arrebatamento, aí elas pra outro lugar. Eu e se elas foram parar tipo na joia da alma ou elas foram parar em uma outra realidade e só quem
4: pode salvar elas é o Homem-Forminho. O
0: universo quântico é só o que eu quero no próximo filme.
4: Aproveitando, acho que você não falou, né, Juan, o que você acha que ele viu?
0: Eu acho que é isso mesmo, é um final digno, Thanos chegou e fez o que tinha que fazer e
4: pra mim o universo tem que acabar agora. Hein? Não, mas não é pra acabar agora não, rapaz. Não é, pra, é pra falar o que que o Doutor Estranho viu nos milhões de realidades, cara. Ah, desculpa, então...
3: A gente conversando aqui rapidinho, uh, eu, eu lembro que eu tava dando um, um mais estudada no, no Guerra Infinita essa semana tem algumas tu, é, algumas teorias não, tem alguma parte dos quadrinhos que existe uma outra realidade dentro da Joia da Alma que é onde o Adam Warlock fica preso.
0: Exatamente, tem um mini universo lá dentro da Joia da Alma
3: O que, que você viu, Juan? O que, que você
4: acha que o Doutor Estranho viu, na verdade?
0: Eu acho que o Doutor Estranho viu basicamente que ele tinha que salvar o Tony, contradizendo o que ele falou no começo do filme, se eu tiver que escolher a Joia da Alma ou vocês, eu vou escolher a Joia da Alma, e no final ele entra pega a joia porque ele sabe que o Tony precisa estar tá vivo porque basicamente o Tony vai virar o diretor da SHIELD e alguns anos no futuro, depois que a família do Clint Barton tiver desaparecido também ele vai virar o Ronin e a filha do Scott Lang, a Laura Lang se eu não me engano é esse o nome dela ou sei lá o nome daquela criança, ela vai acabar virando uma heroína também e nesse próximo filme do Homem-Formiga quando ele voltar do mundo quântico ele vai perceber que ele tá no futuro tá tudo cagado e eles vão ter que voltar do tempo a Batalha de Nova York 2012, quando tem um puta buraco gigantesco no espaço, mostrando os titãs descendo, que basicamente é onde Thanos tá. Então você não pode enfrentar Thanos ele com o poder todo, mas você pode enfrentar Thanos ele sem o poder todo ainda. Eu acho que é isso que vai acontecer, e essa teoria eu tirei lá do canal do Jujuba Batomi. Vamos dar uns créditos aí pros caras que teve esse trabalho aí do Gustavo Cunha.
4: Originalidade, a gente vê por aqui.
1: <risos> uma das coisas que eu achava que ia acontecer nesse filme mesmo, mas a joia da alma, você dá uma por aquela alma e o que a Wanda tava fazendo
0: mas o Visão tem alma é, esse é um bom apontamento Juan. o Visão acho que não tem alma né cara era joia da mente ele pode ter mente mas alma acho que não
4: ele mente quando ele fala que meu tem Deus alma meu Deus do céu <risos> <risos> É até interessante a gente começar a pensar nisso porque vamos já indo pro final porque o final é tão cabeloso que a gente tá falando do final aqui várias vezes que todo mundo vira farelo a galera de 2012 não vira farelo mas o Visão vira um pedaço de plástico e cai no chão assim, ele vira um Hot Toys escala um pra um e cai no chão assim, tá ligado?
1: Bonecos de teste Será que demora o farelo depois de morta?
4: Então, não mostra nem ela nem o Loki Eu acredito que
2: quem morreu morreu é, não os farelos lá mas o H Gamora, o Loki, o Rendon, a Visão, esses daí eu acho que eles não voltam mais. Todo mundo que morreu, morreu. Quem desapareceu, volta. Pode ficar tranquilo. E estranho também a Nebulosa ter ficado.
1: Então, mas a Gamora, teoricamente, estaria no próximo filme do Guardiões. Ela
4: né? disse que tá. Então, ó, você para pra pensar. ó, que coisa bizarra que foi. Então,
1: mas o próximo Guardiões
3: não vai ser com o Stallone?
4: Vai. O Agostelor vai estar no filme. Mas óbvio, você ver como é que ficou bagunçada a parada. Sobrou a galera que tava em 2012 em Nova York. A Viva, ninguém morreu. Aí, além deles, sobraram o Rocket, a Okoi e a Nebulosa, cara. Tem o Baku lá. E a Shuri. A Shuri tá aí. Cê olha, dos Guardiões, uh. o único que sobreviveu efetivamente foi o Rocket. A Nebulosa não conta. A Nebulosa não é, é neutra, assim, vamos colocar. O cabo do Thor, se plantar, conta como o Groot? Conta. Então, beleza, sobrou o Groot também. <risos> Só isso que eu precisava trazer pra vocês. Sobrou o Ong também, do Homem-Formiga. Então, essa questão do Ong do Homem-Formiga, eu vou deixar pro último bloco, porque eu tenho material pra mandar pra vocês antes, entendeu? Meu Deus do céu. que eu acho que o Doutor Estranho viu, ou que ele pode ter visto. E eu vou dar uma viajada legal nessa parte. Eu acho que numa dessas realidades que ele viajou, ele acabou vendo a possibilidade de você criar, vamos supor, espécie de joias paralelas, entre aspas assim, entendeu? E que talvez, ou a joia do tempo, que ele deu para Thanos não seja efetivamente uma joia do tempo, seja alguma coisa que se assemelhe à joia do tempo, mas eu não vou saber explicar para você direitinho o que, que é. Ou, a, na hora da joia da alma, você tem o Caveira Vermelha lá no, no planeta onde você vai fazer a barganha da joia da alma de uma alma para outra alma, talvez não seja aquele efetivamente aquele ritual para você ter joia da alma, entendeu? Talvez naquilo ali, o Caveira Vermelha, talvez tenha enganado Thanos pra dar uma outra coisa que se assemelhe à joia da alma, que talvez tenha a funcionalidade parecida com a joia da alma. É, tô falando de possibilidades de joias fakes, se é que isso é possível, entendeu? Porra,
0: mas se fossem joias fakes ele não teria conseguido com o instalar de dedo acabar com metade do universo, porra.
4: Eu sei, mas talvez as joias fakes explicariam uma manopla ter, tipo, quebrado, entre aspas, na hora que ele instalou, entendeu? Talvez se ele tivesse com todas as joias originais, e conseguisse fazer o
1: que queria certinho. Qual que era a joia que causava ilusão?
4: Causava ilusão da realidade, do Éter.
1: Nossa, imagina se a partir daquele momento fosse tudo uma ilusão. É,
4: é também tem isso. Eu falei isso num vídeo meu, tremendo. porque tipo assim essa Eu joia... Não seja isso. Porra. A partir do momento que pega a joia da realidade, cara, ele poderia ter feito isso com qualquer coisa ali, entendeu? Ele poderia ter chegado em Wakanda e transformado todo mundo em bolha. Eu, eu falei isso no, na minha crítica, com spoilers, porque a partir do momento que ele pega a joia da realidade, não dá pra você assinar nada que acontece no filme como concreto, entendeu? Ah, vamos supor, que até a hora, ele pega a joia do poder e pega a joia do espaço, dá pra confiar. Depois disso, que a, a próxima joia é a joia da realidade, cara, eu não confio, vamos supor, 100%, eu não assino nada que aconteceu. Apesar do achar que aconteceu aquilo lá, entendeu? Mas a probabilidade de alguma coisa acontecido nesse meio tempo ser um devaneio, eu não descartaria. Então, e se toda, todo esse
2: sentimento que a gente viu aí no final fosse a visão do Doutor Estranho? Ele falando que perdeu tudo? Não, não. Ele, fosse uma visão dele. Deu de tudo. De uma realidade que ele viu. Caralho, seria muito bosta fazer um bagulho desse, então, cara. Não a a não. Gente tem que <risos> eu sei, mas a gente tem que duvidar de tudo. De cara.
0: verdade, cara, acho que os caras... Porra, é os irmãos russos dirigindo filmes, cara. Tão pra trazer consequência. Fazer um bagulho desse pra falar, ah, não, então, tudo mentirinha, volta aqui, tá todo mundo bem, todo é, mundo. Então, bem. Eu, eu
2: acho que eles vão voltar no tempo e eu acho que o Homem-Formiga é que deve salvar essa galera aí que tá presa.
0: Porque todo filme dos irmãos russos tem aquela coisa que é assim: ganha mais perde. Porque o vilão ele consegue o que ele quer, mas no final das contas ele perde. Foi assim no. Soldado Invernal, que a Hydra conseguiu O que ela queria, acabar com a porra da shield Mas ela também perdeu porque ela se fudeu No Guerra Civil, o
4: Barão Zemo Um dos melhores vilões Da MCU E não é reconhecido Pelos outros O Barão Zeno Conseguiu desfazer Os heróis
0: Colocar os caras Pra se dar porrada Mas perdeu No final das contas E agora No Guerra Infinita Thanos conseguiu O que ele queria E até agora Tá vencendo Porque É capaz De que no próximo Vão conseguir vencer Ele com alguma coisa Só que vai virar E falar pra mim Olha então Era tudo brincadeirinha Era uma visão Era uma outra realidade Eu acho muito covarde Da parte deles Acho que se trabalharem com viagem no tempo, esse tipo de coisa eu compro mais a ideia de estar todo mundo vivo ali pra sair na porrada. Agora virar e falar pra mim, ah não, era uma ilusão ah não, era uma visão, ah não, era um sonho, ah era o Thanos brincando com a joia. Aí eu vou falar, amigo porra, toda essa minha animação dessa semana vai por água abaixo, velho na moral. Ah
2: não, eu também eu falei assim, uma probabilidade, né eu espero que seja uma viagem no tempo, e eu acho fundamental que quem. É, Por que eles vão ter que ter a Capitã Marvel? Porque eu acho que ela é uma das únicas capazes de cortar a manopla. Eu acho que nenhum dos outros ia conseguir. Eu acho que no dela vai mostrar isso. Por que ela é a única que vai conseguir é, derrotar o Thanos e porque ela é a única que vai saber o ponto fraco dele.
4: Eu acho que é meio que um consenso comum aqui, que apesar de a gente ter jogado essa questão de que a partir que surge a joia da realidade tudo pode ser um devaneio. Eu acho que ninguém aqui gosta, entendeu? Ninguém aqui é a favor dessa teoria. Então, voltando à cronologia do filme, a gente tem aqui, que a gente ainda não falou. Uma parte que, vamos colocar, que muita gente estava esperando e que é, vamos supor, esse pequeno núcleo de da galera que rejeitou o Tratado de Sokovia. Que, sim, foi lembrado no filme, por mais incrível que pareça, e que fechou pontos, por mais incrível que pareça. Que é Capitão América, Viúva Negra, Falcão, Feiticeira Escarlate e Visão. Esse arco, vamos supor, essa jornada do Capitão América, sim. o que vocês acharam? Gostei, mas mostrou pouco. Eu queria que ele tivesse mais influência Eu gostei,
0: mas caguei Perdeu tempo mostrando o General Ross Queria ter visto mais porrada
3: Cara, eu acho que eles formaram uma resistência Mas eles mesmos não estavam não Muito certos do que estava acontecendo é, Eles tiveram os arautos que foram Lá pegar as outras joias E eles falaram, ah, fudeu, o que a gente pode fazer? A gente vai esconder a joia? Não dá A gente vai fazer alguma coisa? Não dá Vamos tentar então tirar do visão E fazer e, e destruir essa porra dessa joia Só que eu não acho que é tão fácil assim destruir uma joia do infinito como fizeram com a Wanda, por mais que ela seja poderosa, eu achei meio galhofado, assim, ah, vamos destruir a joia do infinito, tava na cara que o Thanos realmente ia voltar a refazer a joia, eu acho que foi um puto esforço inútil, só isso. Essa
4: parte foi tão bem feita, né, cara, porque ela deu aquele, vamos, aquele momento de glória dela conseguir destruir a joia, mas quando vê o Thanos, não, 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 vou usar meu árbitro de vídeo aqui, vou voltar no tempo aqui, ó, esquece isso, tá ligado, você fez à toa, tô... Quero minha joia
2: E também, Denis Pô, é uma coisa que eu reparei O nosso visão ele, ele era um dos heróis mais Fodas, assim, né Dos outros filmes Tipo Dava pau em todo mundo Chegando nesse filme Ele, tipo Foi meio que
4: <risos> Um bosta, né, cara Ele foi tipo O chum de Andrômeda, tá ligado Porque o chum de Andrômeda Ah, eu não posso lutar Porque eu sou mais forte Que todo mundo Se eu lutar Eu vou matar todo mundo Ele meio que comprou Essa ideia, tá ligado Ele ser o mais forte da galera Teoricamente O mais forte da galera E que se ele lutasse Ia ser pior pra todo mundo E acabou se ferrando Por causa disso
1: eu não vi com esse olhar, porque eu achei. Gente, destrói. E aí foi o Capitão América que viu. A gente não vai, tipo, tirar a sua vida pra salvar a humanidade. Podia ter feito aquilo lá atrás e o Capitão América não deixou. Se você for ver. O Thanos tava com
4: duas joias. Tava com quatro, porque tava com a da realidade e tava com a da alma. Até que tem aquele negócio, aquela cena lá do Peter batendo com o quad na cabeça do Thanos lá. Você
1: matou com a <risos> Mas imagina então se tivesse botado Doutor Estranho e o Visão...
4: Eu pensava que eles iam fazer isso, porque o Tony... No... Igual, aquela questão do trailer enganar a gente. Né? Porque no trailer o... O Tony fala, é, a gente tem duas joias Que o Thanos quer, então a gente ainda tem uma vantagem Porque ele não chegou aqui ainda Eu achei que eles iam montar um plano em cima de utilizar As joias contra o Thanos Mas eles não pensaram nisso, tipo, cada um usa a sua E é isso aí, mano
1: Com aquela coisa
4: da bijinha Não, foi como eu falei, eles, toma... eles perderam eu sabia que eles iam perder, eu tinha falado
2: pro Denis naqueles vídeos lá, eles não estavam preparados porque a maioria de tudo que eles passaram foi, foi uns inimigos meia boca, sabe, foi tipo final de carnaval, é tipo final de balada final de balada <risos> né? então é, aí vem assim, no começo da balada vem o cara lá e você fala meu, é claro que isso aqui eles vão perder eles não sabiam, não imaginavam nada. E uma outra coisa que também fiquei na dúvida é duas coisas que eu fiquei pensando durante o filme, tipo cadê a Valkyrie? Desapareceu? Ela vai estar tá no próximo filme? Cadê ela? Morreu.
3: Ela morreu junto com as pessoas. Ela morreu
4: no contrato. cachê não tinha verbo. <risos> e, e
2: outra, é... Como é que o Thanos conheceu o Star? É por causa
4: da bomba de Nova York. É. Porque foi o Thanos que mandou o Loki pra terra. Na verdade, essa parada do Thanos começa antes de 2012. Vamos colocar aqui o Thanos, ele começa sua jornada praticamente junto com a origem do Marvel Studios. Só que em 2012 a gente descobre o plano do Thanos, entre aspas, e, a gente descobre, e o Thanos descobre a existência dos Vingadores, entre aspas, entendeu? Então os últimos seis anos de MCU, vamos supor que teoricamente era pra um conhecer o outro, entendeu? Só que os Vingadores, como, a gente, como eu falei Assim que eu saí da, do filme A melhor coisa que eu, eu achei pra sintetizar E para representar o que foi Guerra Infinita É o 7x1 Porque, vamos colocar aqui, os Vingadores eram a seleção Entendeu? Que, ah, nós somos Fodas, nós vamos ganhar o que a gente quer A gente tá jogando dentro de casa A gente tem a força da galera Então, nós, basta a gente querer que vai dar certo E o Thanos é a Alemanha O Thanos estava preparado, o Thanos se preparou Seis anos para ganhar do, Os Vingadores em entre aspas, pra ganhar. A Alemanha se preparou vamos colocar desde 2002, 2014 se preparou 8 anos pra ganhar do Brasil. Ah, o Thanos era o Batman. <risos> é, o Thanos é o vilão com preparo, entendeu? Ah, a gente já ganhou um tanto de vez? Agora vai ser só mais uma. Não tem nada disso, entendeu? E isso, tanto os Guardiões, quanto o Doutor Estranho e os Vingadores Todo mundo tava com essa perspectiva, entendeu? Dá pra ganhar. Vamos que dá pra ganhar. Só na coragem dá pra ganhar. E a gente sabe que não é assim. Pelo menos a Marvel mostrou que não é assim.
1: As duas únicas pessoas que realmente conheciam morreram.
4: Sim. As únicas pessoas que teoricamente tinham um preparo pra fazer isso não estavam lá pra ajudar, né? Mas só pra gente é, vamos colocar terminar esse bloco aqui, tem duas, duas partes pra gente falar muito importantes. Uma, que é daquele combate em Titã, onde o tal Doutor Estranho, o Tony os Guardiões lutando contra o Thanos. E depois disso, uma espécie de combate final, que é aquela partezinha de Wakanda, entendeu? Cara, o que foi aquela cena de Titã? Aquela coisa maravilhosa deles lutando, mesmo dando errado, cara. Eu queria que... Descrição de vocês vendo aquela cena, cara. O que vocês acharam disso? saco do Rafa, agora.
2: Ah, maravilhosa. Por o... Como eu digo lá no começo, por o quadrinho. Porque você vê todos eles, assim, é... as habilidades de um combinando, né, com as dos outros, assim... E é legal muito o Homem-Aranha falando... Vou salvar você, eu vou salvar você. Eu não lembro o seu nome, desculpa. Eu esqueci o seu nome, sabe? E ele falando assim... É, ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. Mas é como o mesmo disso. Quem fez o mundo perder foi o Peter.
0: Foi o Star Lord. Muito obrigado, Peter Quill. Seu merda
2: Só
4: quando deixar passar uma coisa aqui que o Rafa falou, cara... O Homem-Aranha, ele sem dúvida é o melhor Vingador que tem, cara. Porque, tipo assim, ele em um filme, cara o modo que ele lidou com a situação sem medo e com total coragem e vamos colocar que ele foi o cara que quase salvou o dia ele quase tirou a manopla do Thanos, cara e ele fez tudo, tipo, de uma maneira tão Homem-Aranha, assim, cara, de maneira tão natural, ele não teve que mudar a sua personalidade não teve que se adaptar tanto assim cara, é, tipo assim, é uma das melhores coisas que aconteceu nesses 10 anos do MCU eles conseguir recuperar o Homem-Aranha, velho, porque dentro desse filme, cara, foi excelente a participação dele a
1: Melissa deve
4: ter surtado <risos> o, Thiago o Thiago chorou, né?
1: eu achei que a construção a ficou muito boa. Pegaram assim grande parte do, do cenário cômico para que é o Guardiões da Galáxia né? e o Homem-Aranha com a cena. Aquilo podia ficar muito exagerado, mas eles souberam tipo, colocar a diversão na batalha no ritmo certo. Não foi tão pegada Guardiões da Galáxia, mas a combinação, o plano eu achei super interessante foi da sensibilidade deles colocarem meio que coisas do dia a dia, sabe? O Peter toda fazendo referência do... Aliens. <risos> Eu achei que isso foi legal porque, tipo, seria o que um jovem hoje falaria, Eu acharia referências do cenário pop que a gente já teve pra inserir, pra fazer um plano, pra fazer uma ideia. Eu acho que aí, nessa hora, eles bateram também com a crítica que todo mundo teve de Star Wars. Vocês vão falar, como assim, né? Aquela hora que o cara é expulso da nave. Eu, eu, isso é antes de chegar no, no planeta de Titã, né? O Capão que é expulso da nave congelado e se for no espaço, coisa que não aconteceu com a Leia. Eu achei que foi um tipo de desculpa, não sei. <risos> é que
4: o que eu faço do Elba não tem a força, tá ligado? É,
1: não tem a força, né? Vai. Gato é a
4: isso é chamado
0: Poder
3: do Roteirista.
0: Aquilo que o Batman tem na mão do Frank Miller. <risos> é, tudo, é tudo, né?
3: <risos> ah, eu acho, cara, eu acho que a cena mais foda do Titã cena de luta. Porque você vê todos os heróis, no, assim, os heróis mais maduros, né? Caso o Dr. Estranho e o, e o Homem de Ferro. O ápice. Você, a gente já viu muita coisa do Homem de Ferro nos... Três filmes que teve solo dele Mas os outros dois Vingadores E mais participação na Minha Aranha Mas um cara era de coisa Mas Doutor Estranho você nunca tinha visto Você viu ele lutar ali, lutar Ele vai encher o saco do Dormammu O cara morrer de tédio e de, sei lá de Saco cheio mesmo Você não, você não vê uma, uma cena de luta foda Do jeito que você viu no filme Eu acho que aquilo é o O poder da, da magia voltada pro combate Assim, que, que nunca foi explorado Tão bem Quanto, quanto foi Naquela cena Mano, na boa, parecia tipo luta de mangá Que é extremamente exagerada E tipo, te deixa grudado na cadeira Foi demais aquilo, cara Pra mim, eu acho que foi Mais foda do que a cena do Thor dizimando a galera em Wakanda Pra mim, aquela do Doutor Estranho É a melhor cena de luta do filme
0: Praticamente toda a cena de ação do filme Parecia aquela splash page clássica Dos quadrinhos, mano, sabe quando você abre seu assim, quadrinho e já tá uma puta de uma página, da galera lutando uma posição de luta muito épica usando e abusando dos poderes porra, o filme inteiro é só isso, cara, é um monte de splash page que ninguém enjoa, e é muito sensacional, então tipo as minhas duas cenas de lutas favoritas fica entre essa, do pessoal tentando tirar a manopla lá em Titã, e a Batalha de Nova York 2.0, que é quando vem os arautos do Thanos tentar pegar o
4: Doutor Estranho. Cara, em cima disso, tem... todos vocês falaram aqui, no né, assim, embaixo, todo esse equilíbrio que se colocaram, essa sinergia de personagens colocada aqui, é um trunfo da Marvel... Que ela conseguiu fazer bem nos dois Vingadores, no Guardiões da Galáxia, soube juntar tudo o que ela tinha de recurso nesse filme pra fazer essa cena, entendeu? Tem uma coisa, eu coloquei eu, antes de lançar o. Antes de ter o. Saiu o filme do Vingadores, do Guerra Infinita Eu fiz um vídeo falando de teorias Do que poderia acontecer no filme do Guerra Infinita E eu tava escrevendo ela, eu coloquei assim A Mentes, ela vai Pular na cabeça do Thanos e tentar Paralisar ele por um momento, e eu escrevi isso No roteiro, e na hora de falar Eu li isso, falei Isso é absurdo, cara, nunca que isso vai acontecer E a porra da cena acontece no filme, cara. Ou seja, tudo que tinha de recurso para os caras utilizar, eles utilizaram ali, entendeu? Até a Mentes que vão colocar teoricamente, só tinha um jeito de fazer, que era ela chegar perto do Thanos os caras colocaram ela perto do Thanos pra dar uma atrasada nele. Então, esse equilíbrio de cenas, esse equilíbrio de utilizar personagens e dar pesos pra personagens, não pesos maiores ou menores do que eles têm, mas os pesos coerentes do que eles precisam ter em cena, é um dos recursos que a Marvel demonstra como que ela é diferenciada como que ela é grande, porque que ela chegou até aqui, e é mais só uma demonstração de como que você fazer um universo compartilhado de modo coerente e depois colocar tudo executado de modo certo aqui.
1: Foi sensacional, eu não tenho o que dizer mas... É... coreografia de batalha ficou muito bem encaixada
4: que bacana você falar coreografia de batalha é... coreografia de batalha Nossa, um negócio gigantesco que nem Senhor dos Anéis coreografia de batalha tipo combate mesmo coisa corpo a corpo assim e é uma... tipo, ficou muito bom, cara e só pra gente finalizar o último combate falta a gente falar que a gente não mencionou aqui é a parte de Wakanda, entendeu? que é toda aquela parte do... de abrindo aquela proteção ali aquele discurso do, do T'Challa animando aquela galera ali dos exércitos dele, cara que cena foda! Excelente aquilo, cara Mas que infelizmente Não serviu de nada Mas que sendo excelente, velho Eu que a gritar <risos> Eu vou até! é um negócio Muito foda, cara Aquilo E, como eu falei Infelizmente Foi teoricamente pro nada Mas ali já mostrou Mais um pedaço Dessa sinergia que eles têm, né Que já jogando é, já do nada ali surge o Thor com o Rock, com o, o Groot ali, né? Pra fazer aquela parte. A hora que o Thor aparece, cara, nessa cena, o, o, tipo, o cinema que eu tava foi abaixo, velho. nossa eu vou te falar, essa cena aí eu me senti meio Juan, cara. Eu me senti o hormônio <risos> subindo,
2: assim, os pelos arrepiar. Cara, foi... Cueca molhar? Pô, é, foi bem, nós, foi bem, nossa. Porra,
0: não tinha como, mano, esse filme todo era só pra isso, velho. Era pra você pirar, pra você surtar, pra você ficar que nem eu tô até agora, velho. Era só pra
2: isso, <risos> são 10 anos, mano. Aí, a gente tem que ver, né, o Thor dando um pau no Thanos de novo, agora com mais intensidade.
4: É, mas nessa cena tem uma parte importantíssima, que a gente vai falar agora no último bloco, que o Thor me surge do nada, na cara do Thanos, e dá uma machadada no meio do peito do Thanos. E o Thanos vira pra ele me fala, você quase fez certo, você tinha que me acertar na cabeça, cara. Eu tenho certeza, velho, que o, o fim do Thanos no próximo filme vai ser o Thor dando um mar martelado no meio da cabeça dele, cara. Isso eu te, não tenho dúvida, cara, que ele vai guardar isso vai. Com
1: Você tá acertado na mão, isso sim
4: <risos> Assim,
0: falando em mão Alguém lembra o que o Wong fez Com o braço do gigantão lá Filho do Thanos? Ele arrancou
4: ela pela negra, né? Nossa, aquilo foi, foi lindo Também, cara Não
0: Era mais fácil o Doutor Estranho ter feito um bagulho desse também
4: Não, mas, mas a hora que fazer aquela cena Do Star-Lord jogando um negócio Na costa do, do Thanos e mostrando o dedo do meio Pra ele pulando portal <risos> Ufa que pariu, abre um portal, arranca o braço anda por nada mas enfim galera, a gente falou de vários nomes mas a gente tem que dar um final ao programa, não tem? não é infinito? não, não. nosso programa não é infinito então vamos Infinar pro bloco né? vamos todo mundo pra uma casa no campo ficar de boa, só vendo o pôr do sol suavão, é, você, o Thanos e o Kilmunger, né que os três querem a mesma coisa o objetivo do Thanos é o mesmo objetivo do Kilmunger só que o negócio é que o Thanos quer no planeta dele e o Kilmunger quer ir em Wakanda, mas os dois querem a mesma coisa, vamos pro último bloco Galera, aqui no nosso último bloco, a gente vai, vamos colocar, cada um vai colocar a sua teoria final e geral do que foi o Guerra Infinita, do que entendeu de Guerra Infinita, entendeu? Para isso, eu mandei é, para os participantes do programa aqui fotos do set de Vingadores 4, entendeu? Então, eu não sei se vai dar para anexar, vocês conseguem achar essas fotos facilmente na internet também, mas vou dar uma descrição por cima, assim, do que cada foto representa. Antes da gente começar a teorizar junto com isso aqui, com o que a gente viu no filme, com notícias que a gente tem, o que pode ser o próximo filme, se for Guerra Infinita 2, se for Desafio Infinito, sei lá, o que, que vai ser o próximo filme. Começando aqui nas primeiras fotos que a gente tem, a gente tem o Tony Stark chegando e conversando com o Capitão América, só que o uniforme do Capitão América é o uniforme de Nova York e está um ambiente totalmente destruído. Logo depois disso, a gente tem uma foto da Brie Larson no set, entendeu? Ela tá usando roupa normal, só que é a Brie Larson, entendeu? Ou seja, a Capitã Marvel vai estar no próximo Guerra Infinita, no próximo Vingadores, sei lá se vai ser Guerra Infinita. Depois disso. Tem uma maleta cor de abóbora e vamos supor que os contra-regras do set assim estavam tirando equipamentos que o, os Vingadores estão utilizando na mão uma espécie de reloginho. Que eles estão colocando na mão. E nessa maleta tá escrito Binary Argument Retro que é o Barf. Pra quem não se lembra do que é o Barf, é aquela parada que mostra lá no começo do Guerra Civil do Tony Stark lembrando da família dele, aquela projeção, entendeu? Que mostra o Tony Stark jovem e tudo mais. Depois disso, a gente tem uma imagem de novo da uma suposta batalha de Nova York. Só que o Homem-Formiga tá nessa batalha, entendeu? E também tá utilizando esse dispositivo na mão. Além disso, a gente tem. Uma imagem do Chala no um set Não dá pra saber o que, que é, o contexto que é É,
2: você falou que ele tava diferente Por que, que você falou que ele tava diferente?
4: É porque na verdade ele tá só com o colar, né? Você para pra olhar a roupa dele, ele tá usando só uma roupa preta e o colar Ele tá meio que diferente, não dá pra Determinar exatamente o que que é É,
0: ele tá tipo do jeito que ele
4: tava no final de Pantera Negra Pô, lá em Oakland É, é mais ou menos isso Tal, Será que tem alguma ligação com o Oakland? Não dá pra gente saber direito Aí tem essa imagem que eu vou pular, que eu vou falar com ela no final Depois tem imagem do Loki com o Thor. Do, igualzinho do final da Batalha de Nova York de 2012 do Vingadores, usando o mesmo coisinha que se coloca na boca do Loki pro Loki não falar nada tem. Eu ia
1: falar, parece o Loki, mas o Thor não parece.
4: Não, mas tem outra imagem do Loki, que não foi aqui, mas é o Loki. É, doblei. É porque ele tinha ido no banheiro. <risos> Aí, além disso, dentro do 7 Vingadores 4 também, tem imagem da Nebulosa e tem as últimas duas imagens que são, entre aspas, as mais instigantes, entendeu? Que é o quê? Que é o Gavião Arqueiro chegando no set, só que metade a, vamos supor, da cintura pra baixo A roupa do Ronin Que é o que já tem se comentado que ele vai, Vamos supor que ele vai aparecer como Ronin no filme E a gente pulou a imagem Mas é o que? É a roupa, o Scott Lang E a Gamora Utilizando a roupa do Guardiões Volume 1 Os três dividindo a mesma cena, entendeu? Então, em cima dessas imagens que a gente tem aqui Em cima do que a gente tem de resposta Do pós-créditos também Do Guerra Infinita Que é o, o Nick Fury mandando a mensagem Pra sei lá onde esteja Capitão Capitã Marvel E em cima das teorias que a gente construiu Aqui e tudo mais Gostaria que vocês fizessem as suas teorias finais De como que acabou esse filme E como que vai começar o próximo Eu vou começar pelo Juan Bom,
0: esse filme acabou, a gente já que acabar Tá nos resolvendo a porra toda Eu acho que próximo não precisa mais Chega de filme de herói, tô de saco cheio E puta pariu, é isso aí não, 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 mentira Na real, o próximo filme vai começar com todo mundo voltando no tempo Estando a Buda do Instituto de novo lá em 2012. Isso vai ser do caralho. E subiram no céu pra poder enfrentar o Thanos na porrada. Antes dele ter manopla, ter joia, ter qualquer coisa. Acho que, no mais, é isso aí mesmo. Ah, e o nome vai ser Desafio Infinito do filme. Grava
4: aí. E o Homem-Formiga no meio dessa cena toda, o que você acha?
0: Não, eu acho que é isso mesmo. Ele que vai voltar no tempo pra poder resolver o bagulho com a galera. Só isso. Porque já que não tem mais joia do tempo, tem que usar o Homem-Formiga pra poder ficar viajando nos universos quânticos aí pra descobrir um jeito de voltar no tempo.
4: Tô mal?
3: Cara, eu acho que eles vão começar a dividir as realidades você começa a ver o, que nem o o Hawkeye de de Ronin eu acho que pode ser uma realidade diferente é, tem uma cena aqui também no set de, de luta tal tá o, tá o Capitão América o Homem de Ferro é, tem um cara aqui com um aparato nas costas que sei lá eu acho que ele deve ser ou o Hulk, alguma coisa assim que ele dá representando... Esse representando... cara é o Mark
4: Ruffalo, que Ruflo. eu play sim, mas é o Mark Ruffalo sim.
3: Então, e... Eu acho que essa cena aqui... Beleza, o, o, Homem, o Capitão América, ele tá com a cena da roupa de, de Nova York. Só que o Tony Stark tá muito diferente. Cara, ele vai dar algum jeito de conseguir voltar no tempo. Esse negócio do, do aparato de realidade virtual, não sei... Pra mim não faz muito sentido. Sei lá, eu acho que eles vão, vão conseguir contornar isso e os vingadores vão acabar se sacrificando, né, os mais antigos, que é os que estão cientes de do, do que está acontecendo qual a situação atual agora, né, pós-apocalipse do Thanos, sei lá, eu acho que eles vão conseguir, talvez, não, não viajar no tempo, mas ir para alguma outra realidade.
2: Rafa? Ah, é, então, eu, eu, eu meio que vou daquela daquela teoria, né, que eu falei, assim, que a gente falou no vídeo até, né, que a gente gravou que eu, eu disse que eles voltaria no tempo para de alguma maneira, impedir, né, e se preparar pro Thanos, ou até mesmo encontrar a, mesma, a Capitã Marvel, né. porque que tipo, ela nunca apareceu, entendeu? Então, eu, eu, eu penso dessas da seguinte maneira, eu acho que, como eu também concordo com o do mal, eu também acho que pode ser uma realidade alternativa, que eles podem ter viajado para lá, né, ou, posso, ou essa realidade pode se passar no futuro desse Vingadores. É, são inúmeras possibilidades igual o doutor, né? <risos> é, não dá para saber o certo, assim, né? Mas eu, eu, eu tô paciente que vai ter viagem no tempo. E uma outra coisa que a gente tá esquecendo, eu, eu tinha falado no vídeo, que eu fiz com você da teoria que o diretor do o diretor e o roteirista do Homem Formiga e da Vespa eles falaram do universo lá que que eles têm né quando eles vão subatômico né e que devido a isso seria o do primeiro filme da Marvel que apresenta universos paralelos hum... de... É. É, tipo, tava numa entrevista que eles tinham falado, então, que tudo indica,
1: né?
4: Pode ser. Faz sentido. Tive que você tem alguma coisa pra adicionar nessa teoria maluca aqui?
1: Olha, é... Vai viajar o tempo, e se eu não me engano, nos quadrinhos, um dos fundadores do Avengers, foi o Homem-Fantiga. Isso, exatamente. Então, talvez eles vão. É... Arranjar, vão voltar no tempo e refazer a formação dos vingadores.
4: Vamos dizer assim, né? Formação original.
1: Exatamente. O Thor, o Homem de Ferro, o Hulk e o Iron Man.
4: E o Pantera Negra também é dessa época, né? Ele eu acho que ele não tava na formação, ele não tava no inicial, mas ele também é da época do início ele, entendeu? Ele entrou um pouquinho depois.
1: E aí já os contratos das pessoas que talvez o Homem de Ferro nessa nova formação não seja o Tony Stark, mas ele vai ter um papel bem importante e outra coisa que eu achei de bastidores que a gente espalhou, que a Maria Del Rio, ela também sumiu junto com o Nick Furry, então...
4: Maria Rio que você fala, né? Maria Del Rio, eu fiquei... É, Hill.
1: A Maria Maria Shebaski.
4: <risos> é, agora todo mundo vai saber, é a Robin.
1: Então tem que ver se a S.H.I.E.L.D. também vai ter acabado. Eles podem res... restiturar até a S.H.I.E.L.D., só que... Eu tava vendo aqui as cenas de bastidores. Que, será que isso é cena de bastidor? Ou não teve uma. Teve até um dos atores que fez o Instagram no, na hora né? Foi Que eles reuniram todo mundo pra tirar foto?
4: Essa foto você tá falando dos 10 anos, mas isso aqui é deles com, com figurino no set, entendeu? Mas isso é assim que você falou é, talvez essa foto que engane, talvez ela seja um momento de agradecimento, alguma coisa assim. Faz sentido isso também. Então, só pra gente finalizar aqui, deixa eu dar a minha teoria aqui, que eu acho que vai ser uma coisa assim, entendeu? É, o Thanos instalou a, com a com a manopla lá, deu bug muito louco ele foi parar lá na realidade que ele quer só que de algum modo, isso acabou voltando no tempo, vamos supor que uma das consequências dessa desse, dessa danificação na manopla foi voltar no tempo, entendeu vamos supor que a joia do tempo, ela teve um manifesto maior nessa coisa, e nisso acabou voltando para 2012, entendeu só que, vamos colocar assim, que na mesma época deste ocorrido o Scott Lang com a Hope, ou talvez sem a roupa, acabou entrando no nível subatômico procurar a Janet. Daqui, no caso, vai ser Michelle Pfeiffer no Homem-Formiga e Vespa. E vamos supor que ele foi para uma dimensão, nessa dimensão, que não teria, vamos supor que o, o tempo não seria relevante, entendeu? E que na hora que ele voltou, ele acabou caindo em 2012. Acabou caindo no meio do confronto de Nova York, entendeu? E vamos supor que essa alteração também, em algum ponto, talvez, não sei explicar, se ficasse exatamente como seria. Talvez tenha viajado um pouco mais no tempo e alterado alguma coisa pra questão do formação de Vingadores, de S.H.I.E.L.D., Tony Stark, e avançado um pouquinho até 2012, que foi aonde Homem-Formiga teria voltado, entendeu? Vamos supor, onde tinha, vamos supor que esses pontos tá, acab, acabaram se encontrando. E além disso, vamos colocar que a chegada do Capitão Marvel, na minha concepção, vamos colocar assim que essa questão que ela estaria no mesmo lugar, vamos supor, num lugar equivalente ao que o Scott Lang estaria também, entendeu? Num lugar que, onde o tempo e o espaço não importam, e, mas que, de alguma forma, aquele pager do, do Nick Fury se comunica com ela. E nisso, ela decidiu vir pra Terra, entendeu? Não é que decidiu vir pra Terra, ela eu, 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 eu ouviu o chamado e veio pra Terra. Mas eu acho que ela teria uma importância gigantesca aqui. Porém, tem a questão do Adam Warlock, né, cara? Que isso já faz algum sentido, vamos colocar assim que... O casulo do Adam Warlock, na cronologia dos fatos da Marvel, surgiu em 2014. Surgiu por quê? Por causa que os Guardiões foram na Terra dos Soberanos, roubaram as baterias do Nulax, derrotaram os Soberanos duas vezes, e isso instigou é, a ira da Aisha. E em 2014, o casulo do Adam Warlock, vamos colocar assim, que surgiu de verdade. Então, eu não sei se encaixaria o Adam Warlock nesse filme. Eu acho que ele vai estar, mas como ele vai ser encaixado nesse filme, eu não consigo entender. Talvez nesse meio Tempo, tem é acontecido O Adam Warlock tenha O Adam Warlock tenha surgido também E ido pra esse tipo de espaço Onde a realidade, o tempo, não tem Muita relevância, entendeu? Mas eu acho que vai ser meio que isso Vai acontecer uma parada e quem tiver nessa espécie De dimensão onde não conta espaço e tempo Vai acabar voltando na Batalha de Nova York também E todo o resto vai ser construído Ao longo do filme, sei lá É igual eu falei, é igual muita especulação, muita coisa a gente tá chutando aqui Aí chega, sai um material novo Já destrói totalmente essas teorias a gente tá criando aqui mas eu espero que tenham, vamos colocar, divertido vocês aqui, alguma coisa no filme e tudo mais, ajudado a complementar a experiência de vocês com Vingadores Guerra Infinita e tudo mais. Alguém tem mais alguma observação pra gente aqui?
1: Eu quero ver sangue!
4: <risos> cadê o trailer da Capitão Marvel? Calma, Diego, tá, na, tá cedo ainda. Ah, não, já tá na hora, né? Ô, oh, cadê, velho? Tem que tá aí
2: o trailer
4: do... Vingadores. Eu quero papai. ver Homem-Formiga. É, eu já vi muita gente falando ah, eu tô nem aí pra homem vespa cara. Homem-Formiga e Vespa ganhou uma importância imensa depois de Guerra Infinita, cara. O que pode acontecer aqui...
0: Detalhe que o próprio diretor falou, que é o filme que mais se
4: aproxima de Guerra Infinita. É. Se for
0: mais do que Thor Ragnarok, meus amigos, estaremos vendo história acontecer na tela.
4: E você viu algumas coisas que a galera não viu também, né, Juan? Lá naquele painel do Comic Con, né? De Homem-Formiga. Você tava junto comigo lá?
0: Sim, viu muita coisa, muito conteúdo que não saiu em trailer E material de divulgação, nada ainda E é por isso que eu tô Animadaço pra ver... Mais um trailer desse filme. ver esse filme logo. E é o quê? Dois meses até ele? É, Júlio. Pô, tá logo aí, velho. Que o que vem
1: Homem-Formiga e Vespa. Tem gente falando que iria ver até os X-Men junto
4: Mas tem... É, eu falei, tem a questão do que pode ser teorizado aqui e da questão contratual, né, cara? Se vamos supor, se esse acordo com a Disney e a Fox tivesse sido fechado efetivamente já, a gente poderia falar, ó, oh, pode ter X-Men aqui. Mas isso, cara, tá se estendendo, estendendo, estendendo. Não dá pra gravar nada, cara. Se os caras já estão pensando em meter fox aqui no meio, se os caras não estão pensando. Então. Eu também, eu também penso que pode ser isso, né? Também.
2: Uh, eles, esse, o Vingadores, eles demoraram, né? Pra... Quarta... As, as filmagens, né? E se a partir do Homem-Formiga, como eu disse, dos universos paralelos, fosse a porta de entrada para outros heróis? E como eu falei pro Denis anteontem lá, que devido a eles mudarem no tempo, uh, se eles mudarem alguma coisa no tempo, pode voltar vilões, como também podem aparecer novos heróis, que nunca tinham aparecido antes. Sim,
4: como a própria filha do Homem-Formiga, que teoricamente tem já uma candidata para fazer ela, a estatura, né? Do, do Vingadores, esse Vingadores que a gente não sabe o nome, mas que é da formação original do só uma formiga e mulher
3: vespa, vai ser o quê? Mina cigarra?
4: <risos> é, tem uma coisa também que pode ser, vamos supor, o Thanos tá muito Ah, eu ganhei do universo, eu vou divertir um pouquinho, vou voltar no tempo. <risos> e se ferrar nisso. Eu acho que nos caras vão fazer. De é, vou, vou, só de é zoeiro que... eu vou voltar no tempo aqui. Voltar no tempo pra trazer a Gamora de volta. Infelizmente, no universo que não tem, a mulher esquilo, ele vai perder por
0: arrogância. Chateado.
4: Eu só sei que a cobra vai fumar no próximo Vingadores, galera. Se ela não fizer pro Erde, provavelmente. Nossa. <risos> Ai, então o um legado que fica aqui pra gente é humildade. Seja humilde, seja Vingador. Certo, galera? É. Certo. Então é isso aí, galera. Até o próximo sala da Discord. Sim. Não, vai sim, vai lá, a gente espera você Vai ficar tranquilo Vai lá, Gugu, né? Eu quero água Onde tem uma água? Né? Gugu na minha casa
3: Corre,
2: corre,
4: corre, 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 corre. Gugu
2: <risos> lá, pega, pega, pega.
0: Se você lembra disso, você está ficando velho
4: é. Está ficando? Está
1: ficando
4: Se você
0: lembra é. disso, você já é um velho decrépito
4: Com certeza
1: eu sou velha,
2: eu tenho de disco. É. Sério mesmo? você tava tá falando, falando sério? Sério, eu tenho Descobriu de disco.
1: Descobriu
2: Caraca, meu. Mas isso daí, tipo, resolve como? Fisioterapia?
3: Fisioterapia de novo. Fisioterapia
2: e... Nossa. nossa, Nossa, cara, olha só. Por isso que não né, Isso Você ouviu, né,
4: Esse é o
3: chuchu do mal. Por isso que esse cara rivaliza com o Picoric. Rick.
1: Eu não ouvi o que ele falou,
3: eu perdi a piada. Pra curar isso, amor, é só na cena de novo. Pior
1: que é. Não
4: tem cura. Pior que é
1: nosso.
4: A gente achou que havia uma, é uma mesmo, baita no comido de rabo agora, né? Viu uma comprovação. É não, tem não, pior cura. que ele tem razão. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.